0: So, okay, schnell, schnell, schnell. Für Smalltalk ist nämlich heute keine Zeit. Ähm, das war gerade unser Vorgespräch, bevor wir gerade auf... Äh, Richtig. Angefangen haben aufzunehmen, weil äh, wir haben vieles vor heute in dieser Folge des IDM Home Office. Ähm, und damit herzlich willkommen. Na, wie geht's euch? Ähm, ja, kommt keine Antwort, aber ja, das ist halt Podcast, ne? Was will man machen? Richtig. Ähm, aber von dir bekomme ich eine, das ist doch schön. Henry, wie, wie geht's? Alles gut?
1: Ja, doch... Äh Soweit eigentlich alles ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ich habe mich von meiner Erkältung erholt. Ich weiß gar nicht, hatten wir die thematisiert? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ähm ich glaube im Podcast zumindest nicht, aber bei mir nee, bei mir auch nicht, du hast es mir auch nicht gesagt.
1: Und nee, ich, ich war so, so auf einmal erkältet und ähm, war dann oh. aber auch nicht sicher, ob ich ähm, das pünktlich schaffe bis zum Halloween-Event, weil ich wollte jetzt auch nicht ähm, extrem hustend in den Club, das so, ne? ist jetzt nicht so cool, ja, nee. ähm, unabhängig davon, ob es jetzt Corona ist oder nicht, also einfach so schon nicht so cool. Ähm, ne, das hm. ging dann aber bis dahin auf jeden Fall. Ähm, ich hatte das so, so ein sieben tage erkältung war das? Ähm, mhm. jeden Tag gefühlt so was anderes mal, aber irgendwie nichts so besonders schlimm. Corona war es auch nicht und er ist jetzt auch schon wieder weg. Ich habe da, glaube ich, gut vorgesorgt. Hast du irgendwelche Maßnahmen gegen Erkältung, die du direkt erreifst, wenn du merkst, dass, äh, dass sich eine ja, das anbahnt bei dir?
0: Boah, habe ich da was? Weiß ich nicht. Warte, habe ich irgendwas?
1: Ja, bei mir ist T die Geheimwaffe. Also ich trinke mhm. dann sehr viel Tee, habe es jetzt aber erstmal auch mir noch angeeignet, weiter zu trinken, auch wenn ich nicht mehr richtig erkältet bin. Das wird sich dann wahrscheinlich ja. bald wieder verabschieden, wie immer, aber momentan ist das eine gute Angewohnheit. Ähm, ja, und äh, Suppe. Mein Vater kocht dann immer Suppe, wenn die einer in der Familie erkältet ist. Und ich mhm. weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, da kann man natürlich auch meinen, dass man dann Zusammenhänge herstellt, die nicht da sind. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass es dann gewirkt hat, er war relativ schnell wieder weg. Ja, mhm.
0: Nicht ja, ja, ja. Ne, ich glaube, ich glaube, ich habe sowas tatsächlich hab nicht. Aber ich habe im Gegenteil, also im Gegensatz dazu habe ich irgendwie ganz viele Sachen, die mir in den Kopf kommen. Also äh, jetzt jetzt nicht speziell bei Erkältung, aber so bei zum Beispiel Magen-Darm oder sowas mhm. habe ich ganz ganz viele Sachen, die ähm, die, ähm, die ich jetzt einfach nicht mehr essen kann, weil ich die immer mit Krankheit verbinde. Also, Ach so. Zum, zum Beispiel Zwieback. Zwieback ja. ist ja der Klassiker. Ja ja, ich das stimmt. Zwieback tut mir leid. Das ist eigentlich, glaube ich, ein, Das hat eigentlich einen guten Charakter, ist eigentlich ein gutes Lebensmittel, aber man verbindet es halt immer mit Magen-Darm einfach. Weil es, also weiß ich nicht, war das, bei euch, war das bei dir auch so ein Ding? Meine Mutter hat mir immer immer Zwieback gegeben, wenn ich Magen-Darm hatte.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich kenne es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja. ob es ein ähm, regionales Ding ist, aber kennst du ja, so abgestandene Kohle oder wie das heißt? Also quasi
0: ja, so, ja, ja. Ja, so ja, das geschüttelt,
1: ich, das dass, dann, dass dann keine Kohlensäure da drin ist. Ich war mir ja, nicht sicher, ob das ein bisschen ungewöhnlich ist oder ob man es kennt.
0: Ist vielleicht auch ungewöhnlich, aber ich, also ich kenne es auch.
1: Es ist boring. Ja, ja, nee, aber das sind so klassische äh, Erkältungs- oder Krankheitsmaßnahmen ähm, bei ja. mir. Ähm, aber es scheint gewirkt zu haben. Ich hab, äh, hatte Glück, dass es nicht diese drei Wochen Erkältung, die dann total langatmig ja, ist. das ist, ist ziemlich nervig. Kam mir ja auch sehr unpassend. Deshalb ähm, war ich damit mhm. ganz gut bedient. Nee, aber ähm, deshalb, mir geht es soweit wieder ganz gut. Ähm, und bei dir auch alles, alles top soweit?
0: Ja, alles fein, alles fein. Ich esse aktuell kein Zwieback. Ähm, gut. Und auch keine abgestandene Cola. Also alles, alles, alles in Lot aktuell. Ähm, ja, und ähm, lass uns nicht lang schnacken, mein ich Freund. Ähm, denn es ist Zeit. Ähm, wo, da habe ich mich hier gerade ein bisschen in nordischen Akzent reingeredet. <lacht> oh, das, tu, das tut mir leid. Ähm, naja, aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben viel vor heute. Ähm. Wir reden natürlich wie immer über News und ähm, Musik und so weiter. Ne? Dann haben wir eine Zeitreise vor heute. Ähm, das haben wir schon mal gemacht, ist schon was her, ein paar Monate. Ähm, in ein Jahr der 2010er, ne, haben wir gesagt, ab 2010.
1: Ja, genau, irgendwo da in die Richtung. Wir können gleich nochmal gucken, ja. welche Jahre wir mit reinnehmen. Aber so ein bisschen genau, zurück ja. in unsere Kindheit, in unsere Jugend.
0: Richtig, also wir gehen zurück in unsere Kindheit und eventuell auch in eure Jahre, an die ihr euch gerne zurückerinnert. Ähm, da reisen wir zurück in ein Jahr und ähm, werden in einem Jahr ähm, uns da so mal die Charts angucken. Was, was war da nochmal so? Was waren da für Songs groß und schwellen da so ein bisschen in Erinnerung? Beziehungsweise machen das Ganze auch wieder spielerisch, wie wir es auch damals gemacht haben, dass ähm, einer von uns beiden ähm, dem anderen vorblufft, welche Songs in den Top 5 waren in diesem Jahr. Der andere hat die Charts nicht vor sich und muss dann raten, war der Song in den Top 5 oder war der nicht in den Top 5? Und ähm, ja, mal gucken, wer gewinnt bei dem ganzen Ding. Und, genau. Ja, aber das machen wir, das machen wir später. Ja. Ähm, vorher schauen wir uns dann noch mal die aktuelle Woche an, was denn so los war in dieser Woche. Mhm. Aber ähm, wir haben noch was vor, davor. Und zwar ähm, will ich, dass es auch einfach so hinter mir haben. Ähm, deshalb habe ich mich auch eben dafür eingesetzt, dass wir das direkt am Anfang machen. Ähm, damit äh, das einfach erledigt ist irgendwie. Ja. Aber ähm, ich komme nicht drum rum. Ähm, ich habe wieder was auf dem Herzen. Irgendwie mir ist mir aufgefallen, hatte ich auch geschrieben heute Mittag. Irgendwie bin immer nur ich der, der diese Rubrik <lacht> ins, ins Leben ruft. Ich, ach, hast du das schon mal gemacht? Ich glaube nicht, oder? Bis jetzt. Nee, ich, ich
1: beschäftige mich nicht so viel mit Müll. <lacht> <Nicht schon>. <lacht> <lacht> ja, und Müll, doch. Ähm, ich liebe mich gerne mit Müll. Ja, ich merke das. Nee, ich, 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 ich glaube, vielleicht ja. einmal, das kann sein. Aber ähm, auf jeden Fall nicht ja. so häufig wie du. Ne? Du, bist da, du hältst dich dann da ja, länger... Ja. Du heftest dich da ein bisschen dran, ne, an so Sachen, ja, ja, die du Ja, mir geht das nahe, die mir geht das einfach ja. nahe.
0: Ja, ja, ja. Nee, mir geht es auch einfach, also ich, mir geht das lange nach, wenn ich halt Müll erlebe. Ja, ja. ich
1: bin gespannt, was du diese Woche für mich hast, was mich ja. dann wahrscheinlich auch stören wird.
0: Ja, ähm, das glaube ich auch, ähm, ja, äh, und damit herzlich willkommen zu EDM Homeoffice Müllentsorgung, ein weiteres Mal, ähm, Ja, und diesmal habe ich was ganz Besonderes ausgepackt, es ist ganz frisch aus dieser Woche, ähm. Und du kennst es schon. Ähm, jetzt weißt du vielleicht wahrscheinlich schon, was es ist. Ich hab's mir vorher und, schon aber, gedacht. Ja, ja, okay, ja, okay. Aber man kann es auch verallgemeinern. Ich will es nämlich sogar gerne verallgemeinern. Ja. Ähm, es geht um meinen guten Kumpel ähm, Alan Walker. Wenn ähm, ihn einfach Alan? Das ist cooler. Alan. Es geht um Alan. Um <lacht> Surfer Alan. Ja. Nee, ähm, ja, und Surfer Alan hat wieder was Neues rausgebracht diese Woche. Und also, ich, ich habe ja so eine Hassliebe zum, zum äh, Alan. Hm. Ähm. Ja, aber diese Woche hat er dann wieder ordentlich was rausgehauen, finde ich. Mhm. Ähm, Lovesake Love heißt die Nummer, zusammen mit Sophie Simmons. Ähm, ja, und vielleicht einfach erstmal eine Nummer. Ähm, ich weiß, also ich, doch, ich habe extra nachgeguckt. Was war das noch? Warte, es war ähm,
1: Ich habe auch nachgeguckt.
0: Genau, sehr gut. Ähm,
1: und Männer auch nicht gemerkt, aber es ist jetzt auch kein Vorwurf, <lacht> dass man sich das nicht merkt, ne?
0: Ja, Achso, okay, aber du hast dasselbe nachgeguckt wie ich. Ja, doch, ich hab's mir, doch, ich hab's wieder. Mhm. Ähm, ja, also ähm, die Nummer ist quasi ein Sample von ähm, Brahms und zwar vom ungarischen Tanz Nummer 5, glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas. Aber von Brahms auf jeden Fall. Ja,
1: den konnte man damals tanzen bei Mario und Sonic, bei rhythmische Sportgymnastik. Die dritte Wahl. War am schwierigsten. <lacht> ja, da konnte stimmt, man am meisten stimmt, Punkte stimmt, holen.
0: Stimmt, stimmt. Ja, das ist ein typischer, typischer Song für, ja, für so. <lacht> Für so Nintendo-Games aus den 2000ern, irgendwie sowas. Das ist mhm. ein typischer Song dafür. Ja, 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 sehr gut. Ja, guter ja, guter Einwurf. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ja, das ist ein Cover davon. Und ähm, wem das jetzt nichts sagt, also was halt sehr wahrscheinlich ist, ähm, das ist dieses klassische, ich sing's jetzt schön vor. Nee, geht's weiter? Ist egal. Aber ja. egal. Ich bin gespannt, wie die das erkannt man. haben. Ich glaube, niemand, egal. <lacht> aber, ähm, naja. Es ist auf jeden Fall ein Cover von einem klassischen Stück. Das kann man sagen. Ähm, was man auch kennt. Ihr, also Ihr könnt es ja einfach mal sonst suchen. Anhand des Namens, den ich eben meinte. Ähm, ihr kennt das, sehr wahrscheinlich. Ähm, und das hat sich Ellen Walker genommen und hat das gesampelt. Und ja, hat äh, Sophie Simmons auch Vocals drüber singen lassen. Und was soll ich sagen? Es ist schrecklich geworden. <lacht> also, Ich, äh, ja, ich mag es. Nee, also ich finde es ganz schlimm. Ähm, also, also, ja ich, also ich weiß doch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, die, also dieser, diese Melodie des, des Originals werden quasi von den Vocals, genau in der Melodie des Originals ähm, gesungen. Also Sophie Simmons singt die singt die Streicher, dieses Original sind quasi einfach nach und da halt mit Vocals drauf. So. Und ich finde, es klingt ganz schlimm. Also ich, ich mag es überhaupt nicht. Also vielleicht gibt es ja Leute, die das mögen oder so, aber ich finde das ganz schlimm. Also ich... ich ich weiß nicht, ich, ich, ich kann ich kann da nur, ich muss das irgendwie, ich habe es dir sofort geschickt, weil ich, ich kann damit nicht alleine sein, wenn ich sowas Schreckliches gehöre, also wenn ich sowas gehöre, ich kann das nicht, mhm. also ich krieg da, ich krieg da Angst einfach auch. Deshalb, ähm, und dann kommt noch so ein Drop hinterher, und was war das für ein Drop nochmal? La la la, ich glaub, drauf. ja genau, la 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 zum einen Mal, mhm. also, aber das war, ja, auch so ganz, nee, also ich lasse dich einfach mal weiterreden, du hast es ja auch gehört, also, ja. Aber der, mein Monolog ist erstmal jetzt hier halbwegs vorbei, also, aber es geht gleich noch weiter, aber erstmal bist du dran.
1: Meine Rückfrage wäre aber, ähm, wer ist denn dann für dich verantwortlich quasi, dass das so misslungen ist? Wem schiebst du die Verantwortung zu? Den Produzenten, der Sängerin, den Songwriter? Ach so,
0: okay, ach das so meinst du es. Mhm. Ähm, also die Person, die entschieden hat, mhm. dieses Stück dafür zu verwenden. Ich weiß nicht, okay. wer es ist, das? also die also Sänger da, macht nichts ja. falsch. Die, ja, okay, also,
1: darauf wollte ich hinaus, ja, dann sind wir uns aber einig, weil ja, ja, ähm, ich, also die Sänger, die macht jetzt an sich keinen schlechten Job, die singt ja auch. Ähm, ne, finde ich nämlich auch, ich finde gut. Ja, genau, in dem, was sie singen soll, singt sie sie ja auch gut, also, Ja, total. hochwertig, total. aber finde ich Also auch. es ist halt einfach nicht schön, schön dann komponiert, so mäßig auf die Melodie. Ja. Ja, ich fand es auch nicht gut, ähm, wir sind uns da relativ einig, ich bin da ja auch nie Fan von, auch so. Ah, so klassische Melodien, wir hatten doch auch ähm, hier Leonie mit Faded Love, war doch äh, für Ease, glaube ich.
0: Ja, ähm, ja, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Musste auch nicht sein, ich, es soll auch Fans geben davon, mein Bruder zum Beispiel, äh, der, der mag Aha, diese klassische okay. Musik und der mag moderne Musik und der, der lobt das dann quasi erstmal, dass man sich das traut, es kann auch kacke sein, aber er findet den Ansatz ganz gut, ich eben nicht. Also, nee, warte. ich, ich kann es mir irgendwie nicht gut vorstellen. Ja. Nee, warte,
0: warte, ich muss mich nur kurz verbessern. Faded Love war hier Dragostadinte, glaube ich. Ich höre gerade nochmal. Also es einen. gab
1: auch für Elise, auch von Leonie, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich, ich höre nochmal, aber red mal weiter, ich suche das mal raus. Währenddessen.
1: Mm -hmm. Das gab es auf jeden Fall ähm, für ja, ja, Elise in ja, irgendeinem ich... Cover. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreuen kann, ob man das überhaupt gut machen kann oder ob ich da einfach grundsätzlich so gegen bin. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde ja, dass dieses. Ich finde ja dieses Original, diese Melodie sogar ganz cool. Also ich sag mal jetzt, klassische Musik ist jetzt nicht meins, aber die können ganz cool sein. Ähm, aber ich, irgendwie funktioniert es nicht und in diesem Fall überhaupt nicht. Ich finde Drop auch nochmal schrecklicher, muss ich sagen. Also du magst ja scheinbar diese, ja, diese ganz zentralen Lines nicht, wo die, wo der Sängerin, wo die richtig abgeht, <lacht> sag ich mal so. Ähm, mhm. Bei mir ist No more second chances, übrigens hieß das Ding. Ja, stimmt. Genau. Mhm. Die fand ich auch nicht, geil. Äh, mhm. Es ist jetzt kein neues Phänomen, aber es ist was für die Müllentsorgung, würde ich auch sagen. Mich stört ja. aber noch mehr der zweite Drop. Mann, ist das scheiße, wirklich. Also dieses La, La 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 Ach so, ja. Ja, ja, ja. Wenn die dann quasi die Melodie mit La 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 singen, das ist noch schlimmer. Dann sollen, also dann, dann versuchst du mindestens irgendwas drauf, drauf zu komponieren. Ne? Sowas wie ja. bei, bei David Guetta mit einem good ich gut, bin dann ja mittlerweile da an der, an der Stelle zu sagen, okay, es ist gut kom komponiert darauf. Es ist vielleicht nicht besonders kreativ, ja. aber es ist gut kom komponiert. Aber mit la, 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 werde ich wohl nicht mehr zu dem Schluss kommen, ist gut kombiniert. Ach, komponiert.
0: Nee. Ja, ja, nee, absolut. Da würde ich hier zustimmen.
1: <lacht> ja, wo wolltest nee. du da anschließen, an die Müllentsorgung?
0: Ja, also das Einzige, was ich noch anschließen würde, ist, dass ich das generalisieren würde auf Alan Walker, dass ähm, Ach so. Alan Walker b bitte aufhören soll. Ähm, also bitte. Also ich kann dich jetzt auch nochmal mal persönlicher ansprechen. Hat er einen Zweitnamen?
1: Ich weiß es nicht, aber Alan, Alan, ist, Alan Walker. ist gut. Ja, ja Al, mhm. Alan
0: passt, egal. Aber Alan, bitte hör einfach auf, ähm, klassische Musik oder generell ähm, Vorlagen, die filmischer oder klassischer Natur sind, zu adaptieren und daraus Songs zu machen, die überhaupt nicht zu dem Original passen. Ähm, zweites Beispiel, ist schon zwei Jahre her, aber das fand ich genauso schrecklich. Ähm, Time, Hans Zimmer. Alan Walker Remix. Ich weiß nicht, ob mhm. du die noch im Schirm hast, aber hör mal ja. rein, beziehungsweise ich weiß, du kanntest das Original damals nicht. Ähm, aber das, dieser das, das sehr, sehr bekannte Thema aus Inception ähm, von Hans Zimmer und Alan Walker hat einen Remix draus gemacht. Wow, also das war auch, also ich, ich liebe das Original und es ist ein, eine, ein legendäres Stück, weil ich glaube, eines der meist adaptiertesten Stücke der modernen Filmmusik mit Sicherheit. Das hört man ja sehr oft auch. Ja, und <lacht> insgesamt äh, wurde es dann so ein Alan Walker-Ding mit so einem Drop am Ende. Und boah, nee, also ich, also ich verstehe es auch nicht. Und das Ding hat 42 Millionen Streams. Warum? Sehe ich gerade. Wieso? <lacht> boah, nee, also, aber du kanntest es auch noch, oder? Das hast du auch ja, noch im ja. Schirm. Ja. ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, oh, das muss nicht sein, ne? Also, dat, ich habe ja gerade schon ausgeführt, dass ich glaube, dass ich die Vermutung aufstellen würde, dass ähm, ich es grundsätzlich nicht gut finde. Ich würde es nicht ausschließen, mm. dass man es auch gut machen kann oder cool ja. gestalten kann, ja, ja, aber ich genau. glaube, es ist schon, schon schwierig. Das, das habe ich äh, mich auch gefragt, ob
0: es auch gut geht. Oder ich habe Beispiele mm. gesucht, ob es mal geklappt hat. so Aber in diesen beiden Fällen zum Beispiel finde ich es einfach nur furchtbar. Ganz schlimm.
1: Ja, ja, das stimmt. Nee, ich habe gerade noch mal hier so ein bisschen ältere Alan Walker-Musik gehört und die war so viel besser.
0: Ja, ja vielleicht ja. da
1: ansetzen ne? und den Sound vielleicht weiterentwickeln, weil klar, ja. also auch diese Love-Stick mit Alan Walker hat es schon noch was zu tun, finde ich. Das ist jetzt nicht komplett ja. abwegig, auch der Gesang und so, das, das passt schon, aber irgendwie, also auch rein musikalisch, unabhängig vom Cover, rein ja. musikalisch ist es auch einfach irgendwie nicht, nicht cool, keine Ahnung, und auch nicht erfolgsversprechend, würde ich mal sagen, keine Ahnung. Mhm. Oder ich auch weiß es auch diesen, nicht.
0: Von von mir aus gerne auch dieses also dieses World We Used To Know oder sowas, was er letztens hatte mit Winona Oak. Das ging ja in diesen, diesen ja, Moonbaton-Style eher oder Latin, mhm. weiß ich so. Auch das ist ja in Ordnung. Also es ist ja noch eigenständig und so weiter. Alles eigene Vocals, aber noch nicht so, nicht sowas. Bitte nicht.
1: Bitte. Ja, aber darauf werden wir uns einstellen können, weil Walker, äh, Walker Verse Part 2 ist auf dem Weg. Cool. Ja, das ja, war ja der ist spannend Okay. Oh.
0: Okay, ja, naja, aber ich, ich bitte dich, Alan, vielleicht mal mal schauen, ob mein Wunsch erhört. Wir werden das natürlich verfolgen. Aber ja, ähm, so, Henry, jetzt hier, ähm, ich habe ich, ich hab, ich hab einen Müllbeutel in der Hand, willst du mhm. nichts mehr reintun? Hast du noch irgendwas, was du hinterher schmeißen willst? Also ich, ich bringe den gleich raus. Also viel Zeit bleibt nicht mehr.
1: Ja, du kannst den doch für einen Moment offen lassen, wenn wir gleich zur Musik kommen, okay. da könnte ich drüber nachdenken, <lacht> doch noch eins quasi hinzuzufügen.
0: Alles klar. Ja, mhm. aber ich will ja jetzt Ne, das machen wir für das nächste Mal, also das nächste mhm. Mal dann, also also wir sprechen gleich drüber, na klar, aber ähm, ich bring den jetzt erstmal weg, weil sonst, sonst schleppe ich den hier den Rest der Folge noch mit mir rum, das möchte ich nicht. Ja, das, das wäre so. nicht gut. Mhm. Ne, ne, ich gehe den jetzt runterbringen. Okay. Okay. So, ich, warte mal, hier so, Moment, ich habe hier so Sounds. Mhm.
1: Hört man das? Ne, ich höre nichts. Oh, dann lauter, Hast du das gehört? Nö. Hä, warum hört man das nicht? Ich
0: bin direkt am Mietraum, <lacht> mit, so einer, mit so einer Plastiktüte wie ein Vollidiot.
1: Ja, okay. da. Ja, jetzt habe ich irgendwas äh, gehört. Anno.
0: Okay, na, egal. Ist auch total egal, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat gut funktioniert, ja. Ja, ich habe den Müll rausgebracht. So, er ist draußen. Ähm, so, ich habe es ja von der Seele geredet und jetzt auch Schluss hier mit Rummeckern. Jetzt kommen wir zu den guten Dingen im Leben. Ähm, das war die Idee im Homeoffice äh, Müllentsorgung. Und äh, wir kommen jetzt zur Woche, oder? Was meinst du?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, wir haben ein paar News, wir haben ein paar Musikthemen. Ähm, also so ein bisschen der, der Stau an Themen, die wir die letzten Wochen so ein bisschen hatten, ne, der hat sich jetzt so ein bisschen gelöst. Wir haben einiges ja. zu besprechen und ähm, können damit, glaube ich, direkt anfangen. Ne?
0: Ja, das äh, würde ich auch sagen. Und ähm, ja, es sind ein paar Sachen passiert ähm, in den letzten zwei Wochen, muss man ja auch sagen, <lacht> weil letzte Woche hatten wir das äh, DJ Max Special mhm. mit Simon. Und ähm, ja, ähm, wir fangen an mit dem Amsterdam Dance Event 2022. Das war ja vor ja, ungefähr zwei Wochen, glaube ich, war es tatsächlich. Ähm, ja. Da waren wir beide am Start und waren quasi Teil dieses Events. Und jetzt im Nachhinein wurde bekannt gegeben, dass ähm, das Amsterdam Dance Event 2022 ähm, tatsächlich auch eine Rekordausgabe war. Also es gab noch nie zuvor so viele Besucher beim ADI. Ähm, angegeben wurde das Ganze mit 450.000 Besuchern. Das ist eine Hausnummer, oder? Was, was, was sagt der Zahlenexperte?
1: Äh, ja, ich weiß ich weiß gar nicht genau, äh, wie viele da sonst waren, weißt du, da, ich auch stand nicht. da irgendwas? Nee, okay. nee also, ich, nee, ich habe auch nichts Es gesehen. ist auf jeden Fall eine Menge, man muss, klar, man muss auch sagen, ist halt über eine Woche verteilt, ne? aber ja. ähm, ich glaube, ja, es ist eine Woche, warte mal, mittwochs beginnt es Mittwoch bis, bis Sonntag, Sonntag ja. also fünf Tage. Ja, 450.000 Besucher ist dann ähm, ja schon eine, eine ordentliche Zahl, sag ich mal, ne? Vor ja, allen Dingen fast eine halbe
0: Million statt, ne?
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn man dann auch schaut, ähm, ADE ist ja auch dafür bekannt, dass es quasi nicht, also genau, ein Event, kein Festival oder so, ähm, das wird häufig dann mal vertauscht, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, ähm, Ja. ist genau die 27. Ausgabe und über 1.000 Veranstaltungen ne? und so Aktivitäten. Ja, Steht hier, ähm, im Text konnten wir auch, ähm, beobachten, also da geht ja immer sehr viel, also es ist ja Absolut. quasi komplett über die gesamte Stadt verteilt, ne, ob es Clubs mhm. sind, ob es Museen sind, ob, ich weiß nicht, also, es geht alles Mögliche, ist so ein bisschen Workshops. verbunden mit ADE, ja, genau, also schon sehr cool, und an mehr als 200 Orten in der gesamten Stadt, da kann man sich ein grobes Bild machen, ähm, mhm. Amsterdam ist schon groß, aber 200 Orte sind doch trotzdem eine Menge, ne?
0: Absolut, ja, man kann es auch bestätigen, ähm, ihr bestimmt auch, äh, wenn man durch die Stadt geht oder so an diesem äh, mhm. Wochenende. Man sieht auch überall diese typischen charakteristischen gelben äh, ja. Quadrate, die dann immer da mhm. hängen quasi, wo ADE irgendwas stattfindet sozusagen. Und die sieht man echt oft, wenn man einfach nur durch die Stadt geht. Also es ist schon äh, echt groß geworden, beziehungsweise in diesem Jahr auch vielleicht ähm, jetzt post, ja in Anführungszeichen post-Corona äh, mhm. nochmal noch mal auf jeden Fall finde ich auch sehr erleichternd einfach das zu sehen. Ja. Und irgendwie freut es mich auf jeden Fall, dass es jetzt dass es die Szene noch gibt irgendwie, das, das finde ich schön, das ist erleichternd auf jeden Fall.
1: Ja, da standen wahrscheinlich mehr Fragezeichen drüber als in, in, je, je in Ausgabe zuvor, vielleicht bis auf die erste, ähm, ja. weil jetzt so lange Pause war und man quasi nicht wusste, wie sich das danach jetzt weiterentwickelt, ne? nach so einem ähm, plötzlichen Cut, sag ich mal. Wie lange war das? War zwei, Ein Jahr war es online, ein Jahr hat es nicht stattgefunden, ein Jahr zum Teil oder so, oder wie war das? Irgendwie so ähnlich, ne?
0: Boah, ich weiß, also online weiß ich es gar nicht mehr. Ich weiß, letztes Jahr hat es ja so halb stattgefunden, da war ich auch da sogar. Ja, ähm. stimmt,
1: letztes Jahr war es eingeschränkt und ich glaube, davor das ja. Jahr, also im Oktober 2020 müsste der dann gewesen sein, ich ähm, gar nicht, ne? da war es, glaube ich, dann quasi so, dass die Workshops und so online stattgefunden haben und die haben halt so Sets mhm. gespielt, die du dann online abrufen konntest. Okay. In Präsenz war da aber kaum was möglich. Also, AMF zum Beispiel hat auch nicht stattgefunden. Ähm, deshalb schon ein Herbag hat dieses Jahr, glaube ich, ohne Einschränkungen eigentlich, soweit ich das mitbekommen ja. habe und ähm, ja scheinbar ein voller Erfolg. Ne?
0: Ja, scheint auf jeden Fall so. Ja, ja, ähm, das auf jeden Fall dazu noch als ähm, ja als Nachbereitung von diesem Event, wo wir beide auch dann waren jetzt im Oktober. Das war auf ja. jeden Fall ähm, scheint erfolgreich und also scheint scheint gut angenommen worden zu sein von der EDM Community weltweit. Ähm, und damit kommen wir weiter ähm, zu einem Artist, ähm, der auch in eine sehr interessante Richtung zu gehen scheint, beziehungsweise von dem man jetzt News gehört hat, ja, die ich erstmal auf den ersten Blick zumindest überraschend fand, auf den zweiten ein bisschen weniger. Ähm, es geht um Martin Garrix. Ähm, von Martin Garrix fällt mir immer auf, hört man generell relativ wenig so News. Also so irgendwie so typische, der macht irgendwie so sein Ding, macht seine Musik, mhm. ähm, und macht seine Shows. Aber News auf diese Art, wie wir sie jetzt haben, hört man irgendwie seltener von ihm, oder? Was, hast du den gleichen Eindruck? so?
1: Ja, der gehört zu so einer Handvoll DJs, die wir nicht so häufig in den News haben, aufgrund ja. von irgendwelchen Interviews oder so. Wenn dann halt genau, bei, genau, weil genau, irgendein ja. Release ansteht oder so. Aber so ja,
0: nicht. Ja. Genau, und ähm, ja, worum es geht. Ähm, Martin Garrix
1: hat in einem Interview, glaube ich,
0: oder? Mhm. Warte. Ja, in einem Interview, ne?
1: Ja, mhm. steht drin.
0: Okay, ähm ja, hat im Interview verraten, dass ähm, er bei Marvel war. Äh, bei den Marvel ähm, Studios, die ähm, ja aktuell extrem erfolgreiche Filme machen fürs Kino und äh, mittlerweile eine Riesenmarke sind, was Superhelden und ähm, ja, äh, generell Kinofilme angeht. Ähm, und Martin Garrix ähm, wird, beziehungsweise tut es gerade schon, mit Marvel zusammenarbeiten ähm, um ein Videospiel, äh, sich an einem Videospiel zu beteiligen. In welcher Art das aussehen wird, ähm, ist noch nicht bekannt. Das wollte er nicht verraten. Ähm, aber er beteiligt sich an einem Videospiel. Ob das jetzt ein Soundtrack ist, oder ob das eine Stimme ist, oder was auch immer, das weiß man nicht. Aber ähm, Martin Garrix arbeitet mit Marvel zusammen. Ja, das
1: ist, ist eine Schlagzeile, oder? Äh, ja, definitiv. Ich weiß nicht, ähm, irgendwo, wo hatte ich das denn gelesen? Dass der, ach ja, genau, dass er auch überlegt, Filmmusik zu produzieren. Ne? Ich weiß, genau, du du, da wollte
0: ich gleich noch drauf eingehen, ja.
1: Ja, weil das ist vielleicht sogar der interessantere Punkt an einem Find Videospiel. ich nämlich auch, ja. An einem Videospiel, klar, könnte ganz cool sein, auch wenn er sich daran musikalisch beteiligt oder so, aber so so, ähm, ja, so ja, Videospiele haben dann selten halt so eine große Aufmerksamkeit wie oder bekommen so eine große Aufmerksamkeit wie dann diese Marvel-Filme. Aber ja. klar, als erstes kann man mal festhalten, Marvel ist ein riesen Franchise, das erfolgreichste Franchise der Geschichte wahrscheinlich sogar finanziell, bin ich mir relativ hm. sicher. Ja. Ähm, ja, und wenn er dann so einem Videospiel beteiligt ist, könnte das eigentlich eine ganz coole Zusammenarbeit sein, die ja auch jetzt, ich weiß nicht, hast du da noch mehr Infos, äh, noch intensiviert werden könnte? Hat er noch irgendwas zu gesagt? Nur, dass er generell offen ist, glaube ich, ne, für Produktion von Filmmusik?
0: Genau, also das, das Videospiel scheint schon konkret zu sein, also da scheint auf jeden Fall schon was, ähm, also da scheint schon dran zu arbeiten, beziehungsweise, äh, ja, ähm, der, der hat da irgendwas für produziert oder irgendwie sowas. Ich glaube hier, er meinte, I did something for a new video game, they are launching, das hat er gesagt, also das scheint schon sehr ja. konkret zu sein. Ich glaube, mit der Filmmusik war es erstmal so eine Idee, ähm, beziehungsweise so, ein, so, ein, so eine Tendenz, aber er hat auf jeden Fall auch ganz klar gesagt als Aussage, er möchte sich mehr fokussieren auch aufs, ähm, ja, aufs Scoren von äh, Filmen und Serien, also tatsächlich Filmmusik zu machen, ähm was doch wirklich echt interessant ist. Also Martin Garrix macht Filmmusik. Das, also ja, finde ich cool. Also ich, ich bin mal gespannt, wie das denn aussehen wird, wenn dann wirklich Martin Garrix Filmmusik, ein Soundtrack von Martin Garrix bei einem Film rauskommt. Aber ähm, finde ich ein krassen Step da. Also auch krass irgendwie jetzt in seinem dann doch sehr hohen Status, wo er ja gerade ist, ähm, ist es auch jetzt nicht unmutig, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach auch mal Filmmusik so. Ist auf jeden Fall krass, finde ich. Also wenn es ja. denn wirklich ein ganzes Score ist oder halt nur so ein Song ist, natürlich auch mal die Frage, aber ja, ähm, oder wie, wie stellst du dir das vor? Was, was glaubst du, glaubst du, du wirst das feiern? Ähm, oder hast du überhaupt eine konkrete Vorstellung, wie das so aussehen wird? Kannst du dir was vorstellen?
1: Ja, ich denke, am Ende ähm, hört man Martin Garrix dann da nicht raus. Ich glaube, das ist einfach so eine andere Schiene, da kannst du dann auch, ja, vielleicht, klar, du kannst elektronische Einflüsse damit reinnehmen. Aber ich glaube, es ist dann schon sehr, sehr weit entfernt von seinem Signature-Sound. Deshalb ähm, kann es ganz cool sein. Aber ich glaube, mit dem Martin Garrix, den man sich vorstellt, hat es dann am Ende logischerweise auch relativ wenig zu tun, vermute mhm. ich mal. Ähm, aber trotzdem, ich würde es mir gerne mal anhören, weil ich Filmmusik, ich bin jetzt kein Riesenfan, so. das gibt es ja auch Leute, die es total fasziniert, aber ich finde es trotzdem interessant. Also ähm, Filmmusik kann halt einfach, wir haben, ja, wir haben ja beide schon mal auch im Podcast über Filme geredet, sind beide große Filmfans. Und wissen, glaube ich, beide, wie viel Filmmusik ausmachen kann. Das ist, deshalb ist es auf jeden Fall eine ähm, ja, interessante oder spannende Info, dass Martin Gerricks dann Interesse hat. Und ich würde es mir gerne anhören, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade noch gesehen, äh, dass in dem Artikel auch darauf verwiesen wird, dass er nicht der erste DJ ist, ne? der ähm, damit quasi so ein bisschen konfrontiert wird. Ähm, Deadmaus hat anscheinend den, den Soundtrack gemacht zu ähm, Resident Evil-Serie auf Netflix. Mhm. Nichts von mitbekommen ja. tatsächlich. Ähm, hattest du das gehört? Die soll ja extrem schlecht sein, die Serie, ne?
0: Boah, also da habe ich gar keine Ahnung, wie gut oder schlecht die sein soll,
1: aber ich hatte es auch mmh, nicht Die soll richtig, richtig kacke sein, ja. Äh, ich weiß nicht, wie die Musik ist, aber die Serie auf jeden Fall sehr schlecht. Ähm, keine Ahnung, zu der Musik habe ich nichts gehört. Und ähm, Alesso mit Peggy Wu und Bauer, dieser Typ von Harlem Shake damals, hm. ähm, haben wohl sich in irgendeiner Form an der Filmmusik beteiligt vom DC-Film hier The Batman, dieser unabhängige Batman-Film da, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Anfang des Jahres, glaube ich, ne? müsste der rausgekommen sein, ja.
0: Ja, ja, wobei ich gerade mal gucke, kann auch sein, dass es wirklich nur ein Soundtrack war und einfach nur Songs von, von denen waren, aber mhm. müsste man jetzt nochmal nachgucken. Ja, von Bauer war es ein Song, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, hier steht ja, nur auf jeden Fall, äh, dass Deadmau5 wohl auch an der Film- oder an der Serie, an dem Serienscore von Resident Evil beteiligt war. Ich glaube, bei... Ähm dieser Batman war es jetzt nicht, der Score an also sich, da haben die wohl wahrscheinlich eine Komponisten nie angeholt, angeholt, denke ich mal.
0: Ja, Alessio Dark war das, die Nummer. Ich weiß nicht, ob die auch solo rauskam die Nummer, aber... Ah, okay. Ja, mhm. Ja. Ja, aber ist auf jeden Fall immer super interessant, finde ich. Wenn dann wirklich ganze Scores von denen komponiert werden, werden finde ich schon krass, also... Ja, ich bin mal gespannt, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich, ich bin ja auch immer Fan von, ähm, mhm. film filmisch inspirierten Dingen, auch musikalisch, bin ich da auf jeden Fall Fan von. Ähm, was man vielleicht auch daran gesehen hat, dass ich eben über ähm, den Adam-Walker-Remix von Time so entrüstet war. <lacht> Aber, ja, ähm, stimmt. Mhm. Ja, nee, ich, ich finde es immer cool, ähm, wenn dann auch DJs in die Richtung gehen. Ähm, und vor allem hat man auch an zum Beispiel Tenet gesehen. Stimmt, kannst du jetzt auch, äh, du hast ihn ja auch jetzt gesehen mittlerweile mal. Ähm, ja. Dass auch ein elektro stark elektronischer Einfluss in Filmen mhm. sehr, sehr gut funktionieren kann. Was bei Tenet auf jeden Fall, ist, der hat ja riesen Lob bekommen, die Musik, auch wenn sie sehr, sehr elektronisch war zum Teil. Ähm, also das kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Deshalb ähm, bin ich auf jeden ja. Fall gespannt, was da kommt.
1: Ja, das stimmt. Das können wir auf jeden Fall beobachten. Vielleicht besprechen wir dann irgendwann mal als Release der Woche den Soundtrack wow. von Martin Garrix oder den Score. Rosa
0: Rosamunde Pilcher.
1: Ja. ja, mal schauen, welcher Film es dann am Ende wird. Aber ja. wir sind ja beide nicht so die Marvel-Fans, ne? deshalb
0: müssen wir dann gucken. Nee, das stimmt, das stimmt, ja. Aber den würde ich dann eventuell sogar in Betracht ziehen, wenn Martin
1: Garrix den Score gemacht hat. Ja, bei mir ja. ist ja jetzt, äh, startet die Woche, die Marvel-Woche bei mir, ne? Oh je, ich habe ja Versprechungen Beileid. gemacht, äh, dass ich Marvel schauen werde, auf ja. mehrfache Empfehlungen hin. Und ähm, ja, ja ich werde jetzt diese Woche damit starten, das muss ich mhm. muss ich da sagen. Da habe ich 29 Filme vor mir, das ist äh, eine Menge.
0: Mega, ja. Ja, ich ähm, wir haben mir wurde auch mal empfohlen. Ich, äh, ich, ich werde nicht ganz warm damit, glaube ich, aber... Ich müsste. Ja, du hast mal, also, schon
1: welche geguckt, oder? Oder nicht?
0: Ja, 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 doch schon. Aber jetzt nicht so diese, diese großen bekannten Franchises ja, okay. Avengers oder sowas, Spider-Man nicht, aber so, ja, Deadpool habe ich halt geguckt, Guardians of the Galaxy, so,
1: so ein paar einzelne halt, aber mhm. Venom, warte, Venom war auch Marvel, oder? Glaube ich. Ja, das ist in einem Extended Universe, quasi. Okay. Ja, ja. Ist auch so ein Ableger davon, ja. Ah
0: ja, okay. Ja. Gehört Egal, aber nicht zur aber, Reihe. Mhm. Mh, okay, ja. Ja, aber, ähm, ja, müsste ich mir ja auch mal angucken, tatsächlich. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht konkret vorgenommen, aber ja, ähm, ist auch noch bei uns beiden tatsächlich eine Bildungslücke, aber das kann sich ändern. Ähm, weiß, dass, wenn, wenn der Herr Garrix dann mal dabei beteiligt ist, dann hat man die Motivation. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ja, äh, das dazu zu Martin Garrix und ich würde sagen, wir hängen eine weitere Martin-Garrix-News gleich an. Ja. Ähm, und zwar ähm, äh, wurde revealed, dass eine Collab von Martin Garrix mit Alessio auf dem Weg ist. Die beiden die waren schon im Studio zusammen, das hatten wir, glaube ich, sogar darüber berichtet, glaube ich. Ähm, und jetzt wird bestätigt, dass ähm, die beiden eine Progressive-Collab, also laut Garricks Aussage, in dem Interview hat er gesagt, die klingt sehr progressive, hat er gesagt, also das war sein Wort laut. Ähm, mhm. Und äh, ja, die ist auf dem Weg und wird dann vermutlich irgendwann mal kommen. Jetzt demnächst wahrscheinlich, vielleicht, wer weiß. Aber Also da wird noch nichts zu gesagt, Release Date oder sowas, aber... Ja, ähm, es ist bestätigt, dass Martin Garrix und Alessio, die zwei, zwei wirklich große Namen, gerade beim Progressive House, ähm, mh, dass die beiden ähm, zusammenarbeiten. Hannah Hymne wahrscheinlich, vermutlich eine krasse Hymne, die das dann werden wird, denke ich mal. Also kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn die beiden ihren Sound kombinieren, dass es dann eine krasse Progressive House Hymne werden könnte zumindest. Ich bin gespannt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Hast du gesehen, wer das Interview geführt hat? Nee, also. Mike Williams.
0: Ach, witzig. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist tatsächlich Mike Williams.
1: Ja, der hatte den, den Livestream ähm, moderiert vom AMF. Und da war wohl Martin Garrix auch im Interview und hat ihm ein paar Fragen gestellt.
0: Witzig, ja. Mike Williams ist ein guter Moderator. Der hat auch schon mal hier bei seinem Ding, bei seinem, ähm, auf seinem Instagram, macht er auch dieses, kennst du das, ja. Mike, on the, Mike on the Mic? <lacht>
1: ja, genau. Mhm.
0: Finde ich mega witzig. Da geht er einfach nur auf Festivals und macht Quatsch mit Leuten. Und ähm, geht mit einem Mikrofon durch die Reihen. Ähm, mhm. Mike Williams ist echt cool, cooler Typ. Der kann, der kann das. das, das ja, der soll mal, dem traue ich es auf jeden
1: Fall zu, so eine ganze Show zu moderieren. Ja, das stimmt. Nee, nee, der hat da ein Talent für. Kann auch gerne mal in Podcast kommen. Hier, vielleicht hat er auch Podcast-Talent, mhm. ja, ja, ja. bei uns.
0: Ja, aber ob der mit uns mitteilen kann, ist natürlich nochmal die Frage, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja, da muss, muss man erstmal muss man erstmal hinkriegen, ne? Ja,
1: ja das denke ich auch. Wir mit hatten noch eine weitere Ankündigung, ne?
0: Ja, ja, genau, mit diesen sympathischen äh, sympathischen äh, Unterhaltungen hier von uns beiden geht's äh, weiter ähm, zu zwei weiteren kurzen Ankündigungen, die wir aber nur ganz kurz an anreißen wollen. Ähm, mhm. Und zwar Tiesto, ähm, von dem gibt es diese Woche auch neue Musik, kommen wir gleich zu. Ähm, der hat angekündigt, dass es ähm, äh, dass sein neues Album, was schon angekündigt war, wir wussten, dass es ein neues Album geben wird von ihm, ähm, ja. dass dieses Album am 24. Februar 2023, also in in etwa drei Monaten rauskommen wird. Ähm, zwölf, äh, zwölf Songs werden drauf sein. Sechs davon sind schon draußen und sechs kommen noch, oder? Habe ich mich vertan? Ich glaube sechs.
1: Ja, könnte durchaus hinkommen.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs Songs äh, kommen noch und sechs sind draußen. Ähm, ja. Ähm, Drive wird das Ganze heißen. Und dann wie gesagt, am 24. Februar kommt es raus. Mhm. Ja, also das, ähm, ist die News? Gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, wir haben ein Release-Date ja. von Tiestos neuem Album, ähm, was ja laut eigenen Aussagen sehr hauslastig werden wird. Ähm, ja und ja, gleich sprechen wir noch über die neue Single, ne?
1: Ja, genau. Das folgt gleich bei der Musik. Aber eine letzte Ankündigung noch. Mhm. Ähm, dein großes, äh, weiß ich nicht, wie nennt man ihn? Vorbild. Dein Vorbild, Liebe. ja, ich weiß nicht. Ja, dein Gott quasi. Mein Gott. Dein DJ-Gott. Ja. Mhm. Ja. Mein Gott, das klingt... Äh <lacht> mein Gott. <lacht> ja, nee, dein ähm, großer, einer deiner der größten Lieblings-DJs hat ähm, eine große und äh, für dich wahrscheinlich spannende Ankündigung getätigt, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, auch relativ überraschend finde ich. Also ziemlich, also hat mich schon ein bisschen überrascht. Ähm, es geht um Kirby. Ähm, Kirby hat äh, angekündigt, dass er ein Label launchen wird. Ähm, Seeing is Believing wird das Ganze heißen. Ähm, so hieß auch eine Single von ihm im Jahr 2021, glaube ich. Ähm, und ja, so wird auch das Label heißen. Äh, Seeing is Believing. Ähm, ja, wurde jetzt von ihm angekündigt, dass im Jahr 2023 das Ganze gelauncht wird. Also ein eigenes Kirby-Label, ähm, was für mich dann dementsprechend natürlich auch wahrscheinlich ganz interessant werden wird, wenn da ähm, in die Richtung Musik kommt, die Kirby in letzter Zeit so macht. Ähm, Im Januar wird dann die erste Nummer auch rauskommen. Ähm, seine, ich glaube eine eigene sogar von ihm ähm, die Baseline Rumble heißen wird ähm, ich bin sehr gespannt, also was da so rauskommen wird, ähm, hat er in letzter Zeit schon mal angeteased, dass er irgendwie eine, eine 7 Minuten Techno Nummer auf Petto hat jetzt, ich weiß nicht, ob das die ist ähm, aber ähm, ich glaube, er hat auch irgendwo, irgendwo geschrieben hier, dass es ähm, in alle Hausrichtungen gehen wird ähm, also ich glaube, es wird kein Techno Label aber es ist auch noch so ein bisschen kryptisch alles. Äh, man weiß noch nicht ganz genau, spätestens wenn dann die erste Musik rauskommt, werden wir es wahrscheinlich wissen, in welche Richtung es gehen wird. Aber ähm,
1: ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, also ich bin nicht gehypt, aber gespannt schon. Also mhm. ähm, ich bin äh, auch gespannt, welche Musik dann am Ende kommt. <lacht> Häufig ja. ähm, geht es ja in die grobe Richtung. Ähm, aber meistens haben so Labels ja nochmal eine deutlich größere ähm, Spannweite, sage ich mal, an, an Genres, ne, die die bedienen. Ähm, deshalb kannst du in viele Richtungen äh, gehen, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es für dich auf jeden Fall echt eine äh, coole Anlaufstelle für Musik ist, ähm, weil das ja so ein bisschen das, was Kirby macht, ja relativ einzigartig ist oder relativ besonders auf jeden Fall ähm, ja. und wenn der dann da auch kleine Talente fördert, dann könnten da für dich vielleicht Namen bei sein, die du vorher noch nicht kanntest oder so kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen und für mich könnte das ein oder andere auch dabei sein, weil ich bin jetzt auch kein, nicht abgeneigt gegenüber Kirby, ähm, bin nicht immer Fan, aber ähm, habe durchaus auch mal meine Songs, die ich feier von ihm. Ähm, deshalb kann ich auf jeden Fall gespannt sein, ich werde es auch ähm, beobachten. Ist ja jetzt noch zwei Monate hin ne? bis zur ersten Nummer knapp. Ja,
0: ja genau. genau. Schauen wir mal. Ja, wie dann auch die erste Nummer dann aussehen wird. Aber ja, damit ähm, mit der Ankündigung sind wir dann durch, durch die News aus dieser Woche. Und haben noch ein bisschen Musik, ähm, die ihr auch nicht verpassen solltet. Oder ja, ob die dann so, so hörenswürdig sind, ja, finden wir es raus. Ähm, ja. Aber von, ja, auf jeden Fall besprechungswürdige Songs haben wir ein paar. Und eben schon kurz angekündigt, die neue Tiesto macht da den Anfang zusammen mit der Singer-Songwriterin Tate McRae. Ähm, was auf jeden Fall ein guter Pick ist, weil die ist aktuell ähm, auf jeden Fall hoch im Kurs, was Charts angeht. Und die hat sich Tiesto geschnappt für eine gemeinsame Collab. 10.35 heißt das Ganze. Ähm, und ja, die klingt sehr radiotauglich, kann man sagen. Ich würde sogar überhaupt mhm. noch radiotauglicher als die letzten. Ähm, macht sie für mich auch direkt ein bisschen schlechter, muss ich ehrlich sagen. Ähm, <lacht> gefällt mir direkt ein bisschen weniger, ähm, weil sie schon sehr radiotauglich und poppig ist. Aber sie ist nicht schlecht. Sie ist gut geschrieben, gut, äh, gut man merkt auf jeden Fall, dass Tate McRae dabei war, weil ich mag sie auch gerne als Singer-Songwriterin. Ähm, ich finde es eine ordentliche Nummer. Ähm, die würde ich nicht wegschalten, wenn die im Radio läuft. Aber ist auch wirklich nicht bahnbrechend, muss man sagen. Es ist jetzt nichts absolut Kreatives. und Ja, aber sie, sie gibt mir, mir nicht auf die Nerven. Aber ich würde sie jetzt auch auf keinen Fall liken oder so. Aber ähm, das ist eine absolut ordentliche Dance-Nummer, finde ich. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber kann man machen. Finde ich, find ich in Ordnung. Was sagst du?
1: Ja, mein Fazit fällt da relativ ähnlich aus. Also es ist halt ähm also ich mag es nicht so gerne jetzt so zum Hören, aber es klingt auf jeden Fall nach Hit. Also da ist äh, Tiesto ja sowieso momentan ähm, ganz hoch im Kurs irgendwie, was so Dance-Hits angeht. Ne? Ähm, und ich glaube, das könnte tatsächlich der Nächste sein. Ich ja. glaube, er hebt sich ein bisschen ab jetzt zum Beispiel von Hot in würde ich sagen. Es geht wieder mhm. eher in diese Richtung von The Motto. Ähm, ist so ein ja. bisschen, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ich habe schon überlegt, Unegal, ob man es Dark, Dark House nennen kann oder Dark Dance oder so. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Man kann schon fast, ich würde fast schon Deep House sagen eigentlich.
1: Ja, aber es ja, ist irgendwie, so Radio irgendwas ist aus, daran, irgendwann ist da irgendwas ist daran dark. Keine Ahnung. Ja, ja, die Base, irgendwie ja, ist es ja, so ein bisschen, ja, ich weiß das nicht. Also es ist, ist schwierig ja. zu beschreiben, aber ähm, es scheint ja anzukommen. sein so Motto war auch schon ein Hit. Es ist gut geschrieben. Kein Wunder, es steht Ryan Tedder in den Credits. Wenn Ryan Tedder an irgendwas beteiligt ist, sind die Songs immer gut. Das ist der Frontmann von One Republic. Ähm, für die Leute, die es nicht wussten, das ist ähm, einer der, der hochkarätigsten Songwriter, die es gibt. Ja, in der Musikwelt. Und das hört man auch, finde ich. Ähm, es klingt halt absolut einfach nach Hit. Und ähm, damit rechne ich auch, macht für mich die Nummer, macht es jetzt nicht besser. Ich finde die ja, eigentlich ähnlich wie The Motto. Es ist nicht mein Sound, es ist nicht mein Stil einfach. Ähm, aber die werde ich im Radio erwarten. Das ist mein Fazit. Ja,
0: nicht hat Amy Allen hat auch mit dran mitgeschrieben. Mhm. Die hat unter anderem Adorio geschrieben von Harry Styles. Without Me von Hal Halsey. Okay, krass. Ja, doch, dann habe ich gar nicht drauf geachtet, wer da so mitgeschrieben hat. Aber ja, krass. Ja, ich bin mal gespannt, wo die dann landet am Ende. Aber die, ich glaube, die kann was. Also da sind wir, glaube ich, uns einig.
1: Ja, das stimmt. Hat Hitpotenzial. Das ja. ist definitiv. Dann ähm, haben wir ja hier den nächsten Kandidaten, über den wir ja in unserer DJ-Mac-Episode schon ausführlicher gesprochen haben, nämlich der Getter. Wir haben damals noch ähm, moniert, dass wenig Future Rave dieses Jahr kam. Beziehungsweise Moniert schließt ja ein, dass wir uns darüber auch aufgeregt haben. Deshalb würde ich eher sagen, haben wir festgestellt, dass weniger Future Rave kam in diesem Jahr. <lacht> ja,
0: erleichtert <lacht> festgestellt von unserer Seite aus.
1: <lacht> ja, richtig. Aber auch die These kam auf den Tisch, dass vielleicht er deshalb nicht auf der Eins am Ende gelandet ist, weil der Future Rave sich schon einer großen Beliebtheit erfreut, sag ich mal. Ja. Ähm, und ja, da sollten die Fans dann diese Woche wahrscheinlich Spaß mit haben, denn ähm, es kam eine EP von äh, David Guetta. Ähm, wieder mit Morten. Eine gemeinsame EP. Episode 2 ist dann glaube ich, die zweite EP, würde Sinn machen zumindest, mhm. ähm, mit von den beiden zusammen wieder ähm, fünf Tracks. Vorab war, glaube ich, nur Element veröffentlicht, letzte Woche oder vorletzte Woche, auf jeden Fall kürzlich. Diese Woche kam als lead single You Can't Change Me dazu, mit ähm, Ray, oder wie sie heißt, als Sängerin. Alle anderen sind quasi ohne Gesang, glaube ich, oder zumindest nur von David Guetta und Morton. Ähm, ja, 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 ja und alles Future ich, ne? Aber ich, ich weiß ja. es nicht. Dann Uncredited so uncredited Vocals, ja schwierig. Ja. Ähm, genau, äh, alles glaube ich Future Rave, oder? Hast du, bist du da in die intensivere Analyse gegangen? Ja, im Großen
0: und Ganzen würde ich das behaupten. Ja, ähm, glaube ich. Also ich, ich, ich äh, ja, ich weiß es nicht, ob das irgendwie jetzt. Also wir hören es auch einfach zu wenig beide, glaube ich, dass wir es beurteilen können, ähm, wie anders sie sind zu denen davor. Ähm, mir kommt es schon ein bisschen anders vor als diese klassischen, mit denen das so angefangen hat, irgendwie mit dem Future Rave. Die Lien-Single aber,
1: aber nicht, finde ich irgendwie.
0: Ja, die klingt schon sehr ähnlich, das stimmt. Mhm. Ja, Ja, Aber ähm, ja, so im Großen und Ganzen irgendwie. Du kannst mir, aber ich kann mir auch falsch liegen, keine Ahnung, will ich nicht so viel darüber sagen, aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir sehen das vermutlich auch beide wieder ähnlich. Ähm, ich, ähm, ja, es ist halt Future Rave irgendwie. Ähm, ich, also, das ist definitiv Fanservice, ähm, ich, die Nummern werden wahrscheinlich den Future-Rave-Fans gefallen, ähm, ich finde wieder keiner davon richtig gut, muss ich sagen, und, äh, das wird sich wahrscheinlich bei mir auch nicht ändern, ähm, ich finde den Gesang von der You Can Change Me sehr gut, aber der Drop, der ist dann wieder so future rave dass ich heraus da raus bin, ähm, und die anderen haben zum Teil auch ganz gute Ansätze, aber irgendwie mich catcht davon, mich hat noch nie was vom Future-Rave gecatcht, von den beiden zumindest, und, äh, hat es auch in dieser EP, hat sich das nicht geändert, ähm, ja, ich würde es ich auch, ich, ich wünsche es wäre anders, aber es ist nicht so, also, ja, ich finde es wieder nicht sonderlich, für mich nicht sonderlich cool und auch, dass es so in den Himmel oft gelobt wird, ja, auch bei uns, glaube ich, in der Redaktion, finden es ja auch sehr viele sehr, sehr cool, ich, ja, ich kann damit einfach nach wie vor nicht viel anfangen, es ist mir irgendwie alles ein bisschen zu flach, meistens, ähm, Mhm. Ja, was heißt so flach? Ist halt, ist halt für die Mainstages gemacht, aber ist einfach nicht meins. Das ist, ist einfach, darum will ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, für die Leute, die es mögen, ist es natürlich mega. Auch, dass jetzt eine ganze EP rauskommt, aber sagst du doch mal, was du, wie du es siehst. Aber ich glaube, du hast mir schon vorher angekündigt, du hast auch nicht viel zu sagen.
1: Ja, richtig, es ist ähnlich. Also ich, ich fand ja, das muss man ja nochmal betonen, ich fand ja anfangs Future Rave noch ganz geil, ne? Mhm. <lacht> Als äh, damals die, die Singles mit Allo äh, mit Black kamen. Ich glaube, Never Be Alone hieß eine, die fand ich ganz cool irgendwie noch. Aber der Sound wurde irgendwie immer mehr in diese Festival-Richtung, keine Ahnung. Und hier wurde irgendwie, keine Ahnung, bei mir, mir kam es zumindest so vor, als wäre immer weniger der Wert auf den Sound gelegt worden, auf den Sound an sich und immer mehr auf äh, quasi dieses Mächtige daran. Also dieses, das wirklich auch komplett ballert. Ähm, und das fand ich dann mit der Zeit einfach nicht mehr so geil, ähm, ja, ich würde sagen, dass ähm, You Can Change mir auf jeden Fall relativ klassisch ist und vor allen Dingen diese Solar, Together und Juno, die drei nicht äh, vorveröffentlichten, die sind halt alle so ein bisschen experimenteller. Da ist dann noch die Frage, ob es bei den Leuten ankommt oder nicht, das wird sich dann wahrscheinlich zeigen. Für mich ist es alles, alles nichts, weder die vorveröffentlichten noch die, ähm, die jetzt neu quasi waren. Nee, ich mochte es einfach nicht. Also, keine Ahnung, da ändert sich auch nicht, nicht besonders viel. Ähm, ist halt, äh, würde ich, entweder ich sage, ja, You Can Change Spiel ist so wie die anderen, feiere ich nicht, oder es ist neu, aber, oder es ist, die haben neue Einflüsse mit reinspielen lassen, aber es macht es nicht besser. Das ist so ein bisschen ja. bei mir. Ähm, ja, aber es könnte zumindest bewirken, dass äh, David Getta und Morton damit einige Fans bedienen und das ist ja auch erstmal eine schöne Sache. Ja, Gut, dann. Können wir zur nächsten kommen, ähm, da ist der Ursprung, der, der AMF-Auftritt, der legendäre, ach, äh, legendäre nicht, sondern ähm, traditionelle äh, B2B-Auftritt, äh, ich weiß jetzt auch nicht, was gerade los ist, äh, B2B-Auftritt ähm, beim AMF, da treten ja quasi immer zwei DJs quasi treten zusammen auf und dieses Jahr waren es Nicky Romero und Afrojack, die es zusammen gemacht haben, ich habe mir das Set gar nicht angehört, aber auch irgendwie nichts darüber gehört. Ähm, hatte aber nur gesehen, dass die auch IDs gespielt haben.
0: Ich habe Clips auch gesehen da ja, sogar. Ich habe zum Teil ein bisschen Ah, okay.
1: Ja, ich hatte nur gesehen, dass die auch ähm, IDs gespielt haben, die sie als gemeinsame angekündigt haben. Und es ist ja ein Debüt quasi. Es ist das erste Mal, dass Nicky Romeo und Afrojack so in der Form zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und ja, die erste Single davon kam jetzt raus. Ich weiß nicht, ob welche Folgen werden. Eine ist auf jeden Fall da. Die heißt Back to Where We Started. Und, ähm, ja, ist im Groben schon eine Mischung aus deren beiden Sounds, würde ich jetzt mal ähm, grundsätzlich sagen. Oder mhm. wen siehst du da in der, ähm, wen siehst du da dominant von den beiden?
0: Ähm, ja, äh, ich, ich würde ich würd dem auch zustimmen auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, hab, das ist auch, ich hab da irgendwie gar nicht so dran gedacht, an das mit dem äh, ähm, mit dem Set, ehrlich gesagt, aber dann, es mhm. macht natürlich Sinn. Ähm, aber, äh, äh, jetzt hab ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ähm, ja, war es genau. eine Mischung? Ja, ja, genau, das hast du gefragt, ne? Ja, das war eine Frage, richtig. Mhm. Ähm, sehr gut. Ähm, ich ich finde, es war eine absolute Mischung, ähm, ehrlich gesagt. Also eine perfekte Mischung, würde ich fast sagen, weil es ist dieser, dieser Nicky Romero Tech House Style, Tech House Rave, Future, Rave, Tech, Rave, weiß ich nicht, äh, Sound, mhm. den er aktuell öfter macht. Ähm, und Aphrojax äh, Synthy. Verdammt, ich kann mm. auch nicht mehr reden. Wir haben beide gerade irgendwie, na naja, egal. Ähm, ja, äh, und sein Synthie aus ähm, Turn Up the Speakers, oder? oder
1: Ja, genau. Ja, auf ne? jeden Fall, das hätte ich ja. auch gesagt.
0: Genau, und das halt für mich ähm, ist eigentlich so die perfekte Collapse, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ja, und ich finde es auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, mir gefällt das. Ähm, aber ich finde ja auch diesen Nico Romero-Style echt nice, den er aktuell macht. Deshalb ähm, passt das. Und dann noch <lacht> mit diesem Afrojack-Sound äh, dabei. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt auch ein Statement ein ähm, aufstellen, was wahrscheinlich viele Fans von dem letzten Song, dem letzten EP, die wir besprochen haben, wahrscheinlich ähm, erschrecken würde, aber ich finde, das ist der Future Rave-Style, von dem ich gern mehr hören würde, das ist, ist ja auch im Großen und Ganzen klingt fast, ist es fast, ist es ja ein ist es schon irgendwie ein neues Genre, würde ich behaupten, dieser Sound, den gab es so vor ein paar Jahren auch nicht, den Nico Romero und Afrojack da jetzt mit der Nummer machen, ist es auch mhm. im, es ist, ist, ist ist gar nicht mal so weit weg von Future Rave, irgendwie vom Sound, aber es ist geiler, finde ich. Ich, ich finde, es, es geht mehr nach vorne, ähm, es ist auch hausiger, muss man auch dazu sagen, es ist nicht so komplett, nicht so ganz dieses Future Rave, aber ich finde es deutlich cooler, das ist deutlich mehr mein Sound, ähm, wie ich mir den vorstelle, also diesen neueren Future Rave-Richtung Sound, ich, ich finde die mega cool, also mir gefällt die sehr gut, aber ähm, ich bin vor allem auf deine Meinung sehr gespannt, weil du magst Aphrojax sehr gerne, ähm, Necromero hast du auch nichts gegen, aber magst, glaube ich, dessen neuen Sound nicht so. Deshalb bin ich super mhm. gespannt, wie du, wie du die findest.
1: Ähm, ja, eigentlich dann quasi so die Mischung. Ich finde die ganz ganz gut wohl, ganz, eigentlich ganz nice, aber ich habe die nicht geliked, also soweit ging es nicht. Mhm. Ich mag ja diese diesen Afrojack-Sound, diesen ganz Signature-Sound von ihm quasi, den ursprünglichen auch, den er heute immer noch hat in seinen festivallastigen äh, Songs. Den mag ich, ähm, Nico Mero's Sound finde ich jetzt auch nicht, nicht pauschal schlecht, aber ähm, ja selten habe ich quasi den Moment, dass ich sage, das will ich gerne hören, deshalb ähm, ist das bei dieser hier auch so ein bisschen so, ich finde die eigentlich ganz gut wohl, ich finde die ist auch cool produziert und ist eine coole Mischung, ähm, mhm. ich kann die aber trotzdem nicht hören und ich finde es wird auch ein bisschen, ähm, ein bisschen redundant irgendwann, ja, keine Ahnung, ist, es ist... Ja. Äh, die Melodie ist nicht ideal, die ist an sich cool, aber die wirkt irgendwann ein bisschen redundant auf mich. Das ist so meine einzige Kritik daran. Ja. Aber vom Sounddesign ist es, ist es cool und eigentlich das, was man sich erhofft dann bei so einer Call-Up letztlich. Ne? Ja, absolut,
0: finde ich auch. Und so sah auch im Endeffekt das Set eigentlich aus, zumindest das, was ich gesehen habe. Da wurde auch, ich weiß nicht, wie viel jack da gespielt wurde, aber ich habe irgendwie sehr, sehr viel von diesem Nicky Romero-Style da gesehen, ähm, wo die natürlich dann sehr gut rein, reingepasst hat im Endeffekt. Da habe ich auch noch mal gedacht, die hat es bei mir jetzt auch echt entwickelt noch, die Nummer. Und wird auch extrem viel gespielt. Die sehe ich irgendwie super oft in Snippets oder sowas. Ähm, diese Tektronic, die letztens rauskam von dem, ähm, mhm. die finde ich auch echt geil. Also ich weiß nicht, ob die die noch auf dem Schirm hast, aber die kann ich nur noch mal auch empfehlen, wenn man diesen Sound mag. Ähm, dieser zweite Drop vom Tektronic, ähm, der ist echt geil, finde ich. Und der ging da auch noch mal gut ab, glaube ich, auf den Snippets, weiß ich noch. Ähm, ja, aber, ähm, ja, ich mag's Aber hast, hast du die auch noch auf dem Schirm?
1: Ja, eben was sagt bei das noch. Ich glaube, der Drop war mir zu atmosphärisch, meine ich bei der.
0: Naja, ah das kann sein. Das war die, wo dieses ähm, der erste Drop war so ruhig und der zweite war so. Ja, ist egal. Wir müssen auch noch mal reinhören. Aber äh, mhm. geht es so weit. bringt ja auch nichts, wenn wir darüber reden und keiner hört's. <lacht> Klassiker <lacht> in unserem Podcast eigentlich. Ähm, aber äh, ja, ähm, das ähm, das ist tatsächlich das, was man sich so darunter vorgestellt hat. Und einfach eine gute Mischung. Und das passt auch wirklich erstaunlich gut, finde ich. Also definitiv sehr, sehr positiv für mich, das äh, Fazit zu, den, zu der Nummer. Und ja, das ist, du fandst ja auch jetzt nicht schlecht. Ähm, und damit gehen wir weiter, oder? Was würdest du sagen? Ja, gerne. Ja. Ähm, und gehen weiter zum nächsten. Ähm, und zwar auch zu einer neuen von einem ziemlich großen Namen. DJ Snake hat nach langer Zeit noch mal eine neue Nummer veröffentlicht. Um, und das ist eine, die der, die der schon seit einem Jahr spielt also glaube ich, einem Jahr ungefähr, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange spielt er die schon um, und die ist jetzt endlich draußen also was heißt endlich, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen darauf gewartet, dass in dem Style endlich mal was rauskommt um, und zwar ist es Nightbird heißt die Nummer um, und das ist, ich weiß nicht ob es das schon mal gab als Release, er spielt seit einiger Zeit immer sehr, sehr viel House und Base House, Tech House in seinen Sets und jetzt ist die erste Nummer in diesem Style auch mal rausgekommen ähm um, und ja, ich lasse dir mal einen Vortritt, wie du es findest.
1: Ja, meine Kernfrage wäre auch erstmal gewesen, ob sich äh, DJ Snake fair tech hat. Ja, vielleicht auch ein ja, bisschen ja. aufgefallen. Auf jeden ähm, Fall, ja. Ich frage mich auch. Ich bin mal gespannt, was es meinst. Weil es ist auch nicht jetzt die erste, die jetzt so in diese Richtung geht. Ich finde das bahnt sich schon länger etwas an. Mhm. Ähm, also, dass er sich so ein bisschen von dem Sound, den wir die letzten Jahre von ihm kennen, so ein bisschen entfernt und mehr in diese House, in diese tech house Richtung geht, was ja. mir an sich auf jeden Fall gut gefällt. Ich finde die auch nice, muss ich sagen. Ähm, es hat ein bisschen zu viel von Schlangenbeschwörung, für dich. Ähm, <lacht> <Ja, ja. lacht> ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja, doch. Ähm, klar, aber, ja. Der, aber Der Sound an sich ist nice. Ich weiß nicht, ob es mir zu orientalisch ist. Ähm, aber ich war so hin und her gerissen, ob ich es like oder nicht, ob ich damit was anfangen kann oder nicht. Mm -hmm. Habe mich am Ende dafür entschieden, wo es dann am Ende bei mir hingeht, weiß ich nicht, aber ich fahre ab jetzt, fand es jetzt erstmal gut. Ähm, nee, da bin ich äh, eigentlich ganz zufrieden mit. Also die Entwicklung unterstütze ich auf jeden Fall von DJ Snake. Ja. Und ich habe nachgeguckt, seit August 2021 spielt der Mann das.
0: Naja, ja. boah, krass. Okay, das ist
1: anderthalb Jahre, ne? Ähm, ja, nicht ganz, ne? Aber ein, ein Jahr, drei Monate.
0: Ja. Ja, ja, mhm. auf jeden Fall sehr Schon, viel...
1: schon ein Legendentrack
0: bei dem seinem jetzt scheinbar. <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich habe es auch schon live gehört, das Ding. Ähm, geht auch gut ab, auf jeden Fall. Ähm, ja und ich finde auch echt interessant, dass es trotzdem noch, auch wenn man ja von diesem diesen Hard Trap Sound vor allem kennt, ähm, ja. es klingt trotzdem auf jeden Fall nach DJ Snake finde ich. Es ist nicht so, dass dieser Sound, dass man jetzt im Vergleich zu dem Sound von drei Jahren sagt, okay, das ist jetzt völlig was anderes. Dieser Sound, mhm. dieses Schlangenbeschwörer Ding, was du meinst, das ist schon so ein typischer DJ Snake Sound finde ich irgendwie. Ja, also das, das stimmt. Ist, das mhm. passt schon. Also ja, aber ähm, ich finde die auch ganz cool auf jeden Fall. Definitiv ähm, kann die was. Ich finde auch so die Baseline, die die rollt, ganz geil. Ich mag nur auch diesen Sound tatsächlich irgendwie nicht ganz so gerne, deshalb ähm, ist die jetzt eine, auf die ich mich eher weniger gefreut habe, ähm, von den Sachen, die er so spielt seit längerem. Ich weiß auch nicht, wie viele IDs von ihm selber das sind, die er das so live spielt, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf die ähm, habe ich mich tatsächlich jetzt nicht so hundertprozentig gefreut. Ähm, die, die ist cool, auch gerade in den Sets und so, aber ja, ich mag den Sound einfach zu wenig und darauf basiert das Ganze halt, deshalb ähm, ja, habe ich die jetzt auch nicht geliked, aber... Ja, ich finde auf jeden Fall die Entwicklung auch cool und bin gespannt, was da dann jetzt zukünftig noch so kommt, aber ich kann auf jeden Fall auch nochmal die Entwicklung ähm, nochmal befürworten. Ich fand das auch live echt ganz geil, ähm, die Parts, die er da gespielt hat und das kommt ja anscheinend immer mehr irgendwie. Also er postet auch irgendwie auf Social Media nur noch diese Parts irgendwie gefühlt. Ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wo es dann hingeht noch, aber ja, auch da wir beide glaube ich relativ positiv gestimmt zu der Nummer. Mhm. Ähm, das, das ändert sich. zu erletzten. Genau, das, das, das ändert sich. Und zwar bei, bei der letzten. Ähm, Jason Derulo ist nämlich wieder am Start, zusammen mit Shoes oder Schaus. Ähm, mhm. Mit der Nummer Never Let me, Never Let You Go. Und du musst mir jetzt erklären, das ist eine große Aufgabe, die ich dir da aufbürge, was der Unterschied zwischen Never Let You Go ist und äh, Won't Forget You. Es gibt einen Unterschied, aber warum haben die die Never Let You Go genannt, die neue? Erklä erklär mir das mal bitte. Also, also für alle, jetzt, denen das jetzt zu schnell ging, Schaus hat vor einiger Zeit das Follow-up zu deren Riesenhit Love Tonight rausgebracht. Das hieß Won't Forget You. Und jetzt kam die Nummer raus, zusammen mit Jason Derulo. Never Let You Go heißt sie. Aber die mhm. Vocals sind eigentlich exakt die von Won't Forget You, oder? Oder nicht ganz exakt die, oder? Also nur das Sample. Ich höre noch mal rein. Aber auf jeden Fall <lacht> ist es, ist es mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Sample von deren Song Won't Forget You, der aber nicht vor 20 Jahren rauskam, sondern noch dieses Jahr, also, erklär mir mal, was, was ist da passiert? Ich verstehe es nicht. Wie kommt es wie dazu?
1: Ja, ich denke, das ist einfach dieser klassische Fall von Jason Derulo's Management hat Potenzial gesehen in irgendeinem Song, der aktuell trendet. Ähm, und diese hohen Forget You ist schon relativ erfolgreich. ist fast ein bisschen spät, ja, äh, eben, dafür das, heißt, das jetzt zu machen. Aber die ist erfolgreich, hat äh, aktuell 72 Millionen Aufrufe. Äh, da kam auch schon Felix Yen Remix, das noch nochmal als äh, Hintergrundinfo. Ähm, ist auf jeden Fall bekannt und äh, ja, da hat Jason Derulo gesagt, wie wäre es, wenn wir da vielleicht einfach, das ist ja ein House Track der ähm, ja, diese, diese catchy Line hat, ne won't forget you, aber dessen Strophen vielleicht als überflüssig empfunden wurden von Jason Derulos Management und ähm, Potenzial gesehen haben, es ein bisschen cooler zu gestalten. Sag ich mal so, wir kennen dieses, diese ähm, diesen Ansatz ja schon von zum Beispiel Savage Love oder wie hieß der denn noch mal? Dieses mit äh, Can We Pretend? Ja. Äh,
0: Diesen Beat da, oder? Ja.
1: ja, ja, genau. Ja, jo. irgendwie so ähnlich. Ja, ja. Ja, ja. und äh, Jalebi Baby hat er auch ja, gecovert. Ja. Hm. Ähm, also, es ist jetzt nichts Neues bei Jason Dorulo. Er hat es jetzt bei einem nicht nur TikTok-Song gemacht, sondern bei einem bekannteren. Aber gebraucht hat es das nicht, ne? Trotzdem. Also, es war jetzt quasi nur ein Erklärungsansatz. Das macht die Nummer nicht besser. Ich kann mir schon erklären, wo das herkommt. Aber es ist schon wohl der Bescheiße, finde ich. Ja, du ist auch,
0: oder? Ja, ja. Doch, würde ich sagen. Ja. Aber irgendwie, gerade deshalb, weil ich es einfach, mich träube dagegen, das gut zu finden. Ähm, es ist jetzt nicht extrem schlecht produziert oder sowas, aber ja, nee. Also ich will sowas, also ich will sowas nicht haben. Also einfach so Songs, die gerade rausgekommen sind. Ähm, Jason Rulo klatscht da seinen Namen drauf, macht irgendwelche Vocals dazu und dann hier das Sample aus dem Original. Nee. Nee, also wirklich, da will ich auch gar nicht lang, lang drüber reden. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Ich fühle mich gerade wie Simon, der so richtig über irgendwas abhatet. Aber es ist so. Mhm. Ähm, nee, ich, ich, ich sehe das. Also nee, das will ich prinzipiell einfach nicht gut finden. Ähm, dafür bin ich aber auch zu wenig Fan von TikTok. Das ist vielleicht nochmal anders, wenn man da Ding jetzt irgendwie auf TikTok sieht. Ähm, irgendein Sound dazu, da geht das bestimmt komplett durch die Decke. Ich sehe es schon kommen, aber ähm, wenn man da ja, Fan ist. Das aber das könnte sein. Ja, aber ich als Song... Und hier geht es ja bei uns um Songs und nicht um äh, TikToks. Als Song, als eigenständiger Song funktioniert das halt überhaupt nicht. Deshalb äh, bin ich da einfach raus. Aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich keine andere Meinung, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich bin ja immer noch Jason rulo fan ne? Also Gut, ich muss war. ja nochmal bedenken, dass ich in der dritten Klasse an Karneval als Jason Rulo gegangen bin. Muss man ja auch nochmal dazu sagen. <lacht> ähm, aber die, ich mag es trotzdem nicht. Also die, ich, ich habe ja immer noch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Auch hin und wieder mal bei Hits der aktuellen Zeit von ihm. Ich glaube, bei dem wird es nicht der Fall sein. Egal, wie erfolgreich es wird. Ich glaube auch nicht, dass die erfolgreich wird. Muss ich wirklich sagen. Da sehe ich nicht viel Potenzial. Ähm, aber man kann es auch bei dem Typen nicht ausschließen. Muss man ja auch sagen. Weil erfolgreich ist er. Ähm, ja, aber... Dass wir beide nicht so positiv sind, das äh, steht denke ich fest. Ja. ja. Aber das wäre noch mein Zusatz zur Müllentsorgung. Der hast du jetzt schon rausgebracht. Deshalb ähm, ja, geht das äh, diese Woche leider nicht. Den müssen wir quasi noch bei uns halten.
0: Ja. 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 Das, das ist leider so. Ähm, tja, aber ja, der Müll, der geht ja irgendwann. Der irgendwann ist er wieder weg. Also naja. Aber ich fand es auch wie gesagt nicht so grässlich wie äh, wie das Ding jetzt mit äh, Alan Walker irgendwie. Also so. Ja, irgendwie hat, mm. hat das nicht so viel Hass in mir ausgelöst wie The Endwalker.
1: Schwierige Entscheidung bei mir.
0: Ja, tatsächlich? Okay. Ja, nee. Mm.
1: Ja, ähm, das war's mit der
0: Musik ne aus dieser Woche.
1: Ja, genau. Genau. Dann ähm, können wir zu unserer Rubrik kommen, die wir anfangs angekündigt haben? Ne? Richtig, genau. Ähm, wir haben euch ja hier,
0: jetzt sind wir eine knappe Stunde schon lang, aber ähm, was willst du machen? Es war viel los diese Woche. Ähm, aber wie versprochen, gehen wir jetzt noch zu unserer Zeitreise über. Ähm, mhm. wo wir ein bisschen hier Nostalgie schwelgen wollen, noch was, ne und uns, ja, wir haben es ja am Anfang geklärt, und uns ähm, ja, ein Jahr aussuchen, wo wir dann jetzt ähm, unser kleines Spielchen machen. Wer kennt die Songs eines 2010er-Jahres, äh, die Charts eines 2010er-Jahres besser? Ähm, nee, das macht ja keinen Sinn, weil nur einer schätzt ja. Ist egal, also vergesst, alles, vergesst alles, was ich in den letzten 15 <lacht> Sekunden gesagt habe. Aber wir fangen jetzt an mit der Rubrik. Es wird sich klären, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wir losen jetzt ein Jahr aus. Ähm,
1: von 2010 bis 2020, richtig? Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt 2019 2020 rausgelassen. Ja, okay. Ähm, mhm. Das ist, gehört für mich nicht mehr zu den ja, 2010ern. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ja, okay, okay. Macht
1: Sinn. Ja, ja ähm, okay, dann. Ja, nee, die müssen nicht sein. Die sind nicht so kultig. Die müssen ja. wir, dann müssen, können wir nicht gedanklich in Erinnerung Das ja, ähm, gibt höchstens 2018 noch Worte her, würde ich sagen. Ja, ja. Deshalb ähm, habe ich hier 2010 bis 2018 in der Verlosung. 2011 ist raus, die hatten wir das letzte Mal. Wenn ihr da ähm, nachhören wollt und euch dieses Format gefällt, könnt ihr die Folge von damals noch abchecken. Die kam im Mai, hatten wir, glaube ich, nachgeschaut, ne? Ja. Ja, okay. ja, irgendwann im Mai. Irgendwann im Mai kam die, ja. Da hatten wir es schon mal gemacht mit 2011. Damals hatte er, ähm, ich quasi die äh, Rolle des Ratenden übernommen und ähm, Daniel des Moderierenden. Diesmal ist es andersherum. Und ich habe jetzt quasi die, die, den Lostopf hier vor mir und werde jetzt hier live in der Sendung auslosen, mit welchem Jahr darf sich Daniel hier befassen. Und ähm, ich werde es hier Warte, kann man es so laut machen, dass man es durchs Mikro hört? Ich versuche es. Ich habe hier meine schönen Auslose-Tool. Ne? Mhm, okay, äh, ich bin gespannt. So, wir versuchen es mal. Ich habe es auf maximale Lautstärke. 2013. Hast du was gehört?
0: Ich habe was gehört, ja. 2013. War es? Es ist 2013. Stark. Wow, nice.
1: Ja, alles ist cool, ist ein Kultjahr. Da waren wir 11 ähm, und 12. Ich zumindest.
0: Ja. Und du? Ja, ich war, warte mal. Alter, wie schnell kam das? Ich bin ja immer so verwirrt, wenn ich so zurückdenken muss. In welchem Jahr mein Leben angefangen hat, und dann ist ja immer diese Verschiebung, ne? Dass man ja, mhm. ne? Das, das kriege ich nicht auf die Reihe, gedanklich. Aber, ja. ähm, warte, wie alt war ich denn da? Warte, wenn du 12 und 13 warst, dann war ich da.
1: Ne, 11 und 12 war ich.
0: Ah, 11 und 12. Ähm, du warst 10 und 11 dann wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich 10 und 11, ja, weil du ist Dezember, mhm. ne? Dezember, glaube ich. Richtig, ja. ja. Dezember 2001, ich bin März 2002, dann, ähm, passt das, glaube ich, oder? Ja.
1: Ja, doch, müsste hinkommen. Ja, ja. ja. Ähm, also, wir waren noch relativ jung. Ein bisschen. Und wir, ja. checken, wir checken jetzt mal, wie, ähm, ja, wie viel da hängen geblieben ist bei Dundell, ja, ja. Wie er das Jahr 2013 wahrgenommen hat. Wie schlau genau. ich als
0: Zwölfjähriger war. Oder Elfjähriger. Oder was auch immer.
1: Ja, richtig. Ähm, und wie viel da auch hängen geblieben ist. Ne? Nachhaltig.
0: Ja, ja. ja genau.
1: Ähm, wir haben ja jetzt quasi, ich habe die Jahrescharts vor mir. 2013 habe ich hier gerade aufgerufen. Ähm, die sind einsehbar bei der Seite der offiziellen Charts. Und ähm, da schauen wir, schaue ich jetzt erstmal drauf, gleich schauen wir mal zusammen drauf ähm, und zu der, zu, dem, zu der Rubrik allgemein, zu diesem Spiel, was du schon angekündigt hast, können wir jetzt nochmal einmal kurz erläutern, ich werde mir jetzt quasi fünf Songs hier raussuchen aus den Top 100 und ähm, werde Daniel die so verkaufen, als wären sie in den Top 5 und Daniel muss jeweils sagen, waren sie wirklich in den Top 5, waren sie es nicht. Ähm, sagt dann immer, die Aussage ist wahr, die Aussage ist falsch. Und dann schauen wir, wie viele wie viel Mal Daniel richtig lag von fünf. Ähm, genau, und danach schauen wir noch mal auf sonstige Songs. Songs, die uns heute noch, für uns heute noch cool sind. Songs, die uns sehr, sehr genervt haben früher. Songs, die uns heute nerven, all das. Ähm, da schauen wir gleich noch mal drauf. Aber dann fangen wir mit dem Spiel an. Oder hast du noch was zu erklären? Oder nee. noch irgendeine Vorwarnung, dass du sagst, nee, 2013 war nicht so meins oder so.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das meins war. Das kann ich, kann ich nicht einschätzen. Aber du hast das hervorragend erklärt.
1: Und ich bin ready. Okay. Let's go. Dann ähm, suche ich mir mal den <lacht> ersten Song. Mit mm -hmm. welchem starte ich hier? Was ist taktisch am klugst, klügsten?
0: Wie viele machen wir? Ja drei, okay. ne? Haben wir gesagt.
1: Äh, ja, wir können mit drei gehen. Letztes Mal hatten wir fünf. Ich weiß nicht, was würdest du vorschlagen? Ja,
0: dann würd würde ich mit drei. mit drei gehen. Würde ich mit drei gehen. Oder okay. wir, können auch, wir können auch mit vier gehen. Dann kannst du auch unentschieden ausgehen.
1: Ja, okay, dann machen wir erstmal hier vier. Dann ähm, mache ich den Auftakt mit, weil es IDM ist. Avicii, wake me up. Daniel, wie sieht's aus? Wie oh. hast du das auf dem Schirm?
0: Ja, da kann man sich natürlich auch richtig blamieren, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht. Richtig.
1: Du bist ja. Avicii Ultra, du hast die Biografie gelesen. Mhm. Ähm, es kennt sich kaum jemand auf der Welt <lacht> mehr aus als du über das ist Avicii. Wirklich, Muss das man...
0: ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. <lacht> Aber ah, ähm, ja. Hm. Deshalb sollte
1: das ja kein Problem sein für dich zu bestimmen, ob der einer der fünf erfolgreichsten Songs in Deutschland 2013 war oder nicht.
0: Ja, das stimmt. In den äh, Top 100 ist er,
1: das äh, ist sicher.
0: Ja, ja, klar, der muss, muss ja, ne? Ja. Mhm. Ähm, ja, der war weit oben. Ich glaube, ja. ich glaube, der war sogar auf der 1. Aber ich kann mich jetzt super blamieren, wenn das nicht stimmt. Mhm.
1: Ähm, ja, das, das ist durchaus möglich, dich zu blamieren in diesem, in diesem Format. Ja, das ist extrem gut. Vor allem, wenn du überhaupt nicht raten musst. Das ist natürlich noch mal schlimmer.
0: Aber du hast dich ja letztes Mal nicht blamiert. Ne? Du hast das ja echt ganz gut hinbekommen, muss man sagen. Henry hat, hat Ja, ich
1: war, war gut zufrieden. Ja. ja, du hast
0: auch gewonnen. Ich glaube, das hast 3 zu 2 quasi gegen mich gewonnen. Gegen mich, ja. den, gegen mich den fiesen Rauswucher an Songs. Ähm... Mhm. Ja, naja, hm. ich würde sagen, der war in den Top 5, ich, ich bin jetzt extrem optimistisch und sage, der war richtig groß, der war nämlich auch groß, natürlich war der groß, ich habe den tausendmal auf irgendwelchen Musikvideos <lacht> gesehen, der war, ries, der war riesig, der war, der war natürlich ein Welthit, das kann man ganz klar sagen, jetzt hoffe ich nur mhm. einfach, dass es in Deutschland auch so war, doch, der war auf 1, sage ich, oder 2, oder 3, doch, der war bei den Top 5, und jetzt bitte
1: sagt mir, dass es stimmt. Äh, ja, das ist äh, richtig. Das uh. war der Hit des Jahres. Das war die Eins. Das war die 1. Oh, sehr gut. Alter sogar. Uh, <lacht>
0: nicht schlecht. Immerhin. Ja.
1: ja, Zehn Wochen lang war der auf Platz 1. Krass, okay. Also nicht. War der auf 1? War der nicht auf 1? Nee, der war 10 Wochen auf 1 tatsächlich. Crazy. Ja, auch mhm, verdient. Damit ja. ist er der erfolgreichste Hit des Jahres. Ich dachte, ich steige vielleicht damit mal ein. Aber ja, also ich war dachte, auch ich Hit, komplett ich.
0: auf Maul lege mit meiner Einschätzung. Das war natürlich <lacht> nett von dir, muss man echt sagen. <lacht> ja, nee, richtig, aber. Richtig, ja. Aber ja, ähm, Wake Me Up, ähm, für mich einer der größten EDM-Hits aller Zeiten, ähm, mhm. zumindest des neueren EDMs, äh, des modernen klassischen EDMs, äh, ja, und äh, haben wir, ja, glaube ich, auch schon öfter erwähnt ähm, in der Historie dieses Podcasts, dass wir beide sehr, sehr große Fans von Wake Me Up sind und ähm, ja, ja richtig. ich ich kann auch genau ähm, einen nostalgischen Moment äh, herbeirufen den ich aus irgendeinem Grund bei mir ich weiß nicht ob das bei dir auch so ist bei mir sind es immer kleine Momente die extrem irrelevant sind eigentlich mhm. ähm, die ich am wenigsten, die ich am wenigsten vergessen will irgendwie ähm, die ich mit irgendeinem Song oder sowas verbinde ähm, ich habe den gesehen in irgendeiner Hotelbar auf äh, in Italien war das damals weiß ich noch und in einer Hotelbar bzw Restaurant wo wir irgendwie frühstücken waren mit der Familie im Familienurlaub ich als kleiner 11 Elf-, 12 Zwölfjähriger oder sowas, saß dann da und hab Wake Me Up auf dem Fernseher gesehen und hab's so gefeiert und bin richtig, also hab das richtig, fand das richtig cool. Und mein Vater, ähm, der meinte noch so, das waren halt die Anfänge des EDM's so und, ähm, weiß nicht ganz genau, wie er noch meinte, ähm, ja, aber das, das wiederholt sich ja alles die ganze Zeit. So, das waren halt, das waren halt die Anfänge des EDM's, wo genau diese Gedanken, ja, klar, wiederholt es sich, aber es ist halt EDM. So, ne, und, äh, ja, was heißt die Anfänge? Das gab es ja vorher auch in der Electronic Dance Music Szene so, aber da wurde ja, das war ja irgendwie so die Zeit, ich weiß nicht, ob das genau so wahrgenommen hast, wo halt EDM so in den Mainstream kam. Das war ja, gerade Avicii war das ja, der das Ganze in den Mainstream geholt hat, so dieses typische EDM-Ding. Und das, das, das ja. verbinde ich irgendwie extrem damit, diesen Moment, wo wir so am Tisch saßen und ich das so gefeiert habe. Mein Vater meinte, ja, aber das wiederholt sich ja alles so, weil das halt so unkündig ja. war für die, für die Charts zu dieser Zeit so. Und ähm, mittlerweile feiert er das auch, aber... Ähm, ist es das, irgendwie ist mir das total in Erinnerung geblieben. Mhm. Ja, das als kleine Anekdote. Aber ich, ich weiß nicht, du fühlst, fühlst, was ich meine mit diesen kleinen Momente. Irgendwie behalte ich die Ja, ja klar.
1: Ja, ich hatte ja auch viele Stories. Ich glaube, ja. in der Episode, in, in der letzten ja, ja, Zeitreise haben wir auch viele Stories gedroppt. Das ist dann häufig so, das stimmt. ja. ja. Da werde ich bestimmt gleich auch noch was zu erzählen haben bei Wake Me Up. Damals nicht so wirklich, tatsächlich. Mhm. Ähm, okay. Fand ich äh, später besser als zu der Zeit, als es ein Hit war, mhm. muss ich sagen. Also... Damals nicht so sehr gefühlt wie, ja, ich sag mal, im Rückblick oder in der Retrospektive. Ne? Mhm. Okay, äh, dann würde ich weitermachen mit dem nächsten. Ich habe mir hier noch einen spannenden rausgesucht. Mhm. Und das ist Adele. Oh. Die war sehr präsent in den 2010ern mhm. mit Skyfall. Oh yes. Jetzt bin ich gespannt.
0: Oh, yes, ja. Ja, der war tatsächlich präsent. Der war groß. Ähm, wenn nicht der Größe mhm. von, von Adele. Boah, das könnte jetzt auch richtig fies sein, weil ähm, der Film Skyfall kam im Jahr 2012 raus. Da bin mhm. ich mir ziemlich sicher. Ja. Und es geht hier um das Jahr 2013. Es ähm, kann sein, dass du mich hier richtig richtig fies äh, ins Boxhorn jagen willst, wie die Deutschen ja. sagen. Und dass der, dass der im Jahr 2012 groß war, im Jahr 2013, aber nicht. Deshalb sage ich, ähm, der war nicht in den Top 5.
1: Ja. Was ist das denn? Warum kommst du darauf? Ha? Damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Einmal, ein, ähm, einmal einfach Profi. Tja, mit, mit, die, mit Hintergrundwissen, mit Filmwissen hier nochmal gepunktet. Da muss ich mich einfach mal selber loben. Ich bin, ich bin, ich, ja, ich bin einfach äh, ein Gott. In dieser Rubrik.
1: es hat nicht geklappt. Ich, das, was man dazu erzählen muss, ist, ähm, ich hatte Daniel vor der Episode angekündigt, ich werde hier den Platz 89 mit reinmogeln <lacht> und so verkaufen, als wäre war, er oh, wirklich in den Top 5 gewesen. Ist das es war es war Platz 88, Platz 89 wäre unrealistisch gewesen, When I Was Your Man von Bruno Mars, das wäre dir durchaus bewusst gewesen, dass yeah. er nicht so erfolgreich war, mm. deshalb habe ich versucht über Skyfall zu drehen, wow, mit dem 2012-Effekt. er Schade, ich war mir nicht sicher, ob es auf dem Stier war, dass Skyfall nicht wow. doch aus 2013 ist, vor allem wenn man es so hört, könnte man nochmal zusätzlich verwirrt sein dann und nicht doch mal überlegen, war Skyfall James Bond nicht doch vielleicht 2013? Oder kam der Ende 2012 und das Lied wurde erst Anfang 2013 erfolgreich, Ist ne? das alles, ja, also Bei solchen nee. Fahren, Fragen wollte ich dich quälen. aber im Übrigen den Song fand ich extrem beschissen. Ich fand, den,
0: ich fand den hervorragend, schon immer, den Song. Deshalb, mhm. äh, deshalb passt das, also ich bin, nee ja. Ich, ja. nee alles, es läuft hervorragend für mich, ich bin richtig, bin total zufrieden.
1: Mhm. Danke, Henry. Ja, schade. Ja, gerne, dann ähm, ja, hättest machen du wir mal weiter? Nach,
0: Hättest du mich mal anders eigentlich jetzt, ne? Hättest du mal über ja, Bruno Mars genommen. <lacht> vielleicht hätte ich den ja reingesteckt. Ich, ich glaube nicht.
1: Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, auch
0: unrealistisch. Ja, nee, das glaube ich auch. Den kenne ich gar Dann, nicht. Ähm, den von Bruno Mars.
1: Ja, doch, ich glaube schon. Den kennst du wohl. Der ist auch auf TikTok ein Hit. Der war jetzt vor einem halben Jahr wieder ein Hit. Ah, okay. Krass. Mhm. Ja, muss nicht sein. Ich mochte es nicht. Mhm. Naja, wir machen weiter mit ähm, dem dritten Song. Du hast äh, beide Songs bisher für dich entschieden.
0: Mhm.
1: Der dritte Song ist eine McLemore. McLemore, die Entdeckung des Jahres 2013, war Can't Hold Us in den Top 5, oder nicht? Mhm. Daniel, dein Einsatz.
0: Das ist, das ist schwer. Das ist, ich der war ja
1: damals quasi mit Thrift Shop und Can't Hold Us und mit dieser Doppelnummer ja. riesen erfolgreich. Ne? Absolut, also, absolut. Könnte sogar sein, dass er in den USA der Hit des Jahres war, kann tatsächlich sein. War, wie, wie groß war der in Deutschland, Daniel? Sag's mir. Ah, also der ist halt. Wir reden von Kent Holders, ich ja, sage auch, ja. Drift Shop war der weniger erfolgreiche, das, ist, das kann ich dir dazu sagen. Ist das so? Wie erfolgreich war, ja, das ist so, also in Deutschland zumindest. Okay, krass. Wie erfolgreich war Kent Holders?
0: Hm. Ich habe immer das Gefühl, der ist sogar heute irgendwie noch viel erfolgreicher, als er damals war, vom Gefühl. irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein
0: richtiger Part hier. Ne? Absolut. Also der ist, also mhm. der kommt auch immer gut. Ähm, ja, da
1: drehen die Leute richtig auf. Mhm.
0: Total, ja. Nee, ähm, aber wie hoch der den Charts war, ist super schwer einzuschätzen, finde ich, boah. Mm, ich glaube, der war so 7, 8, 9 oder so, würde ich mhm. jetzt sagen. Ich, ich, ich sage, der war nicht in den Top 5.
1: Ach Mann, was ist los mit dir? Es ist die 6. Ich habe wow. gedacht, jetzt muss ich es nochmal so passend drehen und den richtig fiesen <lacht> nehmen. <lacht> oh, Shop war die krass. 7. Shop war die 7, tatsächlich. Krass. Und Ken das war die 6. Ah, du bist nicht drauf reingefallen. Wow. Stark.
0: Boah, das, ist ein das ist Mega-Hit. Noch...
1: Ich fand Ken Holders auch immer besser, muss ich sagen, als Thrift Shop.
0: Ja, ich anfangs nicht. Ich fand anfangs Thrift Shop besser, mittlerweile finde ich Ken Holders viel besser.
1: Ja, okay. Ja. Er ist ein, ist ein Party-Smasher, sag ich mal.
0: Definitiv. Hast du den früher auch so krasse Connections
1: damit, mit Ken Holders? Oder Thrift Shop, eins von beiden? Ich war auch da nicht so begeistert von, dem McLemore, von der Mecklemore-Entdeckung wie die, der Mainstream, irgendwie.
0: Ja, nee, ich war. Auch,
1: auch da eher rückblickend, sag ich mal.
0: Absolut, ja. Heute definitiv,
1: aber. Mhm. Ja, früher irgendwie auch nicht so. Okay, dann machen wir noch den vierten. Ähm, bei dir steht es 3-0, ist die Frage, ob du quasi jetzt das Quartett voll machst. Mit mhm. Let Her Go von Passenger. Ich habe gedacht, komm, ich mache hier nochmal eine Ballade rein. Mhm. Ja, ja. Platz 1 ist schon belegt, das war weißt so du, mit Wake Me Up. Hat äh, Passenger damals mit Let Her Go, dieser emotionalen Pop-Ballade, äh, die Plätze 2 bis 5 belegt. Ist das der Fall, Daniel?
0: Das ist schwer, das ist auch schwer. Weil Passenger, der, mhm. der war ja echt groß, der war wirklich riesig, das Ding. Let her go. Den habe ich, weil ich ich habe früher, ähm, ich habe früher, ähm, Radiocharts abgeschrieben. Vom, ich habe immer äh, hier Fantasy Dance FM, glaube ich, war das bei mir zu Hause. Das ist das Lokalradio, das gibt auch gar nicht mehr heute. Ähm, die hatten immer so eine Chartshow. Und da habe ich immer so Charts, mhm. so die Charts abgeschrieben. Ich habe immer so Listen gemacht und habe dann geguckt, ja. ähm, Nee, wobei, dann kann Passenger nicht drin gewesen sein. Aber irgendeine Chartshow habe ich immer so abgeschrieben, als ich Radio gehört habe und habe so mitgeschrieben, weil ich das so gefeiert habe, diese Chartshow. Und da war Passenger, Let her go, immer ganz oben, wochenlang. Und ich habe auch wirklich die Listen dann so aufbewahrt. Habe dann so hier drei Plätze runter und sowas mit Hand, mit Kuli aufgeschrieben. Richtig viel Papier verschwendet dafür, dass ich am Ende einfach nur so Listen hatte. Welcher Song in welcher Woche in den, in den, <lacht> in den hauseigenen Charts des Senders. Da konnte man immer wählen, so, <lacht> ähm, auf welchem ja. Platz war. Und der war echt immer weit oben. Aber Single-Charts,
1: boah. Mhm. Hm. Ja, das ist die Frage, ne?
0: Ja, schon. Mm. Ja. Das Ding ist, wenn man hier nach klassischer Quiz-Show-Taktik geht, dann müsstest, müsstest du ja zwei aus dem Top, Top 5 und zwei nicht aus dem Top 5 nehmen. Aber ja, gehe ich den klassischen Weg, ist die Frage. Das ist natürlich die große Frage. Weil du bist eigentlich, äh, du bist eine, wie man hier sagen würde, eine fiese Map. Kennst du das mhm. eigentlich? <lacht> Kennst du das, <lacht> Nee, nee nichts. witzig. Ich habe auch letztes mit Kommilitonen mal ähm, ähm, mal so, äh, wie heißt es, äh, so lokale Begriffe wie zum Beispiel Fiese ähm, Map, mhm. also weil wir alle aus unterschiedlichen Regionen kommen, aus Deutschland, einfach mal so nachgeguckt und es ist so witzig, wie viele Sachen mal als selbstverständlich sieht, dass man denkt, oh, die kennt doch jeder so, die es aber überhaupt, mhm. überhaupt nicht sind. Das ist so witzig. Das muss man mal machen mit Leuten, die aus unterschiedlichen Orten Deutschlands kommen. Einfach so hier irgendwie, weiß ich nicht, Bremener Slang oder Aachener Slang oder sowas. Und dann merkst du so viele Sachen, da sagst du, hä, das kennt ihr doch. Und die so, nee, noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Das ist so witzig, das musst du unbedingt mal machen. Das macht echt Spaß.
1: Aber, ist halt aber bei meinen Studienkollegen noch nie aufgefallen, die auch aus anderen Orten kommen. Ich nee. weiß, also mir fällt sowas ibi noch nie, nee, ich nee, bin noch nee. nie über irgendwas gestolpert oder so. Aber,
0: aber auch nicht unbedingt, wenn sie es <lacht> sagen, sondern eher, wenn man das wirklich so gezielt mal googelt irgendwie. Und dann sagen mhm. die so, ja, okay. hä, ja natürlich, ja, das kennt man, ist doch klar. So, Also ob man das jetzt nochmal benutzt, selber, das ist nochmal eine andere Sache, aber das mhm. ist echt sau interessant, finde ich. Das macht, das macht schon Bock. Aber äh, ich lenke ein bisschen ab, kann das sein.
1: Äh, ja, weil du dir unsicher bist, ne? Zeig deine Unsicherheit.
0: Ja, 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 ich bin auch unsicher. Äh, wie bin ich überhaupt drauf gekommen?
1: Weiß, äh, ach ja, fiese, weil du mich nicht mit... einschätzen konntest. Ja, ich habe mhm. gesagt, oh, dass ich, ich so drauf ist. bin. Ja, wir bei uns würde man dann wahrscheinlich sagen, eine linke Sau. Also eine <lacht> linke
0: Sau. <lacht> ah ja, ja, okay. Also so li politisch links oder so einfach nicht nett?
1: Nee, nee. Link, kennt, das kennst du aber, oder? Dies, also als Adjektiv jetzt? Ja. Link oder links.
0: Ja, ja. Ja, aber ist auch nicht so. Also quasi
1: so ein. Nee, ist alt, aber warte, wie ist die Definition? Mhm.
0: Link. Ja, 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 du bist Link. Ja, ja, doch, ich, das sagt mir aber ja, auch Ja,
1: ja. Ja, okay.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Ähm,
0: boah, du gehst den klassischen Weg. Ach und, ja, genau. Anrüchig,
1: an falsch, hinterhältig. Das heißt, ja, 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 hinterhältig. Doch, so bist du. Du bist, du bist hinterhältig mhm. und auch sehr
0: link. Aber, ähm, ja. nee, wie gesagt, grad, ich habe mich gerade durchgerungen dazu, dass er in den Top
1: 5 war und du doch den klassischen Weg gehst. Schade. Es ist ein lupenreiner, ähm, nicht Headtrack, jetzt sind da sogar vier. Boah, vierer Pack von dir geworden. Es ist die Fünf. Ich habe alles gegeben Boah. quasi. Du bist also <lacht> geht wirklich nicht. <lacht> ähm, wir haben noch äh, Letter Go ist auf der Fünf. Ähm, aber guter Song. Ich ja. mochte den früher. Und ich mochte diese Art von Musik früher nicht, aber ich mochte die trotzdem irgendwie sehr gerne. Und heute auch noch. Mhm. Ist äh, eine meiner Favorite-Balladen, die in den Charts erfolgreich waren aus den letzten zehn Jahren.
0: Es ist ein guter Song, aber ich habe seine Stimme im, ich immer noch nicht mit der Stimme klar. Und kam ich auch früher nicht. Deshalb, ja, ich bin auch froh, dass er, dass er irgendwie nicht mehr präsent ist, weil die Stimme regt mich so sehr auf, dass ich... <lacht> und es, ich tat mir auch mal es tat mir auch mal leid, weil, äh, weil der Song halt super ist. Aber seine Stimme mhm. mochte mocht ich nie.
1: Ja, äh, das ist zu dem Song. Ich mochte sie irgendwie immer. Ist irgendwie ganz cool. Mhm. Ich weiß, ich hatte noch ein paar andere hier auf dem Schirm, wo, wo ich nicht wusste, wie es einschätzt. Zum Beispiel Hall of Fame. Der ist auf Platz 14, da hätte ich dir noch so einen Top-5er-Pick zugetraut, dass du mm. sagst, es ist auf 5 irgendwie. Ja, ja, ähm, Das war eine Idee. Idee äh, I Love It von Icona Pop das ist nur auf der 19. Auch der kam mir irgendwie sehr viel größer vor damals. Mm,
0: total.
1: Äh, und der, der, meine Option war auch zu, aber zu ähm, quasi Skyfall, Gangnam Style zu nehmen. Hättest du dir gewusst, dass der von 2012 ist? Der ist nämlich nur auf nee. 31, weil der nur noch halb stattgefunden hat 2013. Nee,
0: gar keine Ahnung. Nee, bei dem hätte ich auch nicht die Eselsbrücke gehabt mit dem james Bond film ne? Deshalb keine Ahnung. Ja, schade.
1: Das war die Alternative, dass du Ach, dass ich da diesen Jahrtrick Jahr trick machst. Du hast das
0: gut gemacht, war, war fein.
1: Hm. Ja, schade. Ähm, ich weiß nicht, kannst du die, die Jahrescharts hast du auch vor dir? Oder ähm, soll ich ja, den ich, Link eben schicken? Wie?
0: Ja, ich, ich kann die mal öffnen, aber kannst du mir auch schicken, wenn, du, wenn das schneller ist. warte. Ja, ich habe hier... Einfach nur mal reinschauen.
1: Genau, wir haben, ich vervollständige schon mal die Top 5, wir haben auf der 2 Robin Thicke mit ähm, T.I. und Pharrell Williams' Blurred Lines, mm -hmm. der Song, der heute noch für <lacht> riesen Eklat immer gesorgt hat. Ja. Ich weiß nicht, hast du was mitbekommen, dass er damals da geklaut hat und sowas, Robin Thicke, dass da, da gab es mehrere ja, ja. Eklats zu, so auch mit dem Musikvideo, eben, ne? Eben, ja. das, da gab es damals auch, also da... Fun Fact über das Musikvideo
0: haben, haben Comedicione und ich äh, im Studium eine Präsentation gehalten. Als Medienbeispiel zu, okay. zu so einem, ähm, Dings, wie heißt es, ähm, das war so ein Text, ähm, von einer Medienwissenschaftlerin über, ähm, wo es um, ja, über so männliche Blicke aufs Kino ging, also so, mehr die, ja. die männliche Perspektive, weißt du, und da haben wir ein Medienbeispiel genommen und wir haben das Musikvideo von Blurred Lines in der, in der Uni gezeigt, ja, und die, ähm, ja. das war, das war cool, hat Spaß gemacht, mhm. Aber der Sound hat nicht funktioniert mit, und ähm, einige haben mitgesungen, das war auch umso besser. <lacht> nee, war cool Atmosphäre, aber das, das ist das Funfact zwischen nur <lacht> Wissenschaft.
1: Mm -hmm. Ja, so machen wir die übrig doch. Ich äh, ja. mochte den Song aber irgendwie nie. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, ich mag das, den Stil irgendwie gar nicht. Das Musikvideo fand ich irgendwie auch ätzend. Mm, ich auch. Ich finde Robin Sick unsympathisch. Keine Ahnung, mochte ich überhaupt nicht, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Also, äh... Ja, der Song, der hat schon was, ich verstehe das, aber ähm, ich habe ja noch damals, besonders damals, überhaupt nicht gefeiert. Und das Musikvideo finde ich bis mhm. heute, ja, es ist natürlich ironisch und so weiter. Also, aber halt, man muss mal erstmal drauf kommen, auf die Ironie. Und ähm, ja, die Ironie funktioniert auch irgendwie nicht so, wie sie es gemacht haben, finde ich. Du kannst da, nicht, kannst da nicht halbnackte Frauen hinstellen und dann sagen, ja, ist ja alles ironisch und so weiter. Wir sind ja, mhm. eigentlich sind wir ja gar keine Sexisten. Naja, weiß ich nicht. Schwierig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, war damals groß großes Thema. Ähm, dann haben wir noch äh, die drei. Da ist Scream and Shout, Will I Am, Britney Spears. Mega Song damals für mich. Also mhm. war ja auch so ein bisschen elektronisch. Ne? Will I Am damals von den Black Eyed Peas getrennt und dann Solo auch noch erfolgreich gewesen. Mhm. Gefühlt der letzte Song von Britney Spears, den man noch kennt. Ne? Und äh, fand ich mega damals. So ein richtiger Club-Hit. Ja.
0: ja, doch. Mhm. Definitiv. Ähm, bei mir damals nie so groß gewesen irgendwie,
1: aber ist, ein, ist definitiv ein Banger, ja. Bei den beiden war ich mir aber zu sicher, dass du die passend einordnest. Bei der vier wäre es vielleicht noch anders gewesen. Das ist der letzte der Top 5, damit wir die auch einmal quasi zumachen, weil es darum im Kern hier geht. Ähm, war Dev, Punk und Farrell Williams mit Get Lucky. Mochte ich nie wirklich gerne, muss ich sagen. Hm. Ähm, heute nicht nicht so wirklich und damals auch schon nicht. Mhm. Ist mir irgendwie so ein bisschen zu positiv, aber irgendwie deshalb trotzdem nicht gut, keine Ahnung.
0: Ah ja, Okay. Ich mochte den immer, sehr, eigentlich. Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich hätte ihn auch, wenn er heute rausgekommen ist, nochmal mehr gemocht, weil früher war mir der immer ein bisschen zu monoton, so, zu groovy irgendwie, mhm. zu gleichbleibend, aber ähm, das, da bin ich heute eigentlich öfter Fan von, als ich das früher war, deshalb, ja, aber ähm, auch früher fand ich den immer ganz cool, ähm, immer diese entspannten Gitarren, Riffs und sowas, mochte ich immer gerne, dieses klassische Cover auch mit diesem Sonnenuntergang da, irgendwie auch ikonisch für mich, also für, für, für das chart ja irgendwie. Doch, mochte ich. Mochte ich auf jeden Fall gerne. Mhm. Also deutlich, war für mich immer dieses Zweigespann aus Blurred Lines und Get Lucky irgendwie. Das waren so zwei Hits, die haben für mich irgendwie auch, weil bei beiden Pharrell dabei war irgendwie, haben irgendwie so zusammengehört für mich immer. Also es waren so zwei Songs, die immer so gleich, so irgendwie gleichzeitig ganz ja. oben waren so. Ja, Ja, aber ich mochte Get Lucky <lacht> immer deutlich mehr.
1: Ja, ich beide nicht so gerne, muss ich sagen. Mhm. Ja, sonst äh, können wir noch mal einmal drüber gucken, was haben wir hier sonst noch? Hast du irgendwie einen Song, hast du da eine besondere Verbindung zu? Ich glaube, äh, bei mir die 10, den Naughty Boy mit Sam Smith, Lala, La, La hatte ich ja schon mal erzählt, ne? Mit dem, mit dem ja. horror musik -Filium. Ja, ja, klar,
0: da haben wir, haben wir beide schon mal unsere unsere, Ang unsere Ängste mhm. offengelegt,
1: ja. Ja, genau, der ist, der ist cool, damit verbinde ich sehr viel. Ansonsten habe ich wohl Hall of, Hall of Fame ist bei mir halt ja. ein, ein absoluter Banger, Absolut. der 2010 er Ja, das sind so die, die ich bisher sehe. Hast du noch was da direkt ins Auge? Capital City Safe and
0: Sound war in der Warteschleife von Vodafone oder so, irgendwann mal. Und mein Vater hat sich jedes Mal extrem aufgeregt, wenn dieser Song kam. Das ist, glaube ich, sein Hasssong bis heute. Wenn ich den darauf anspreche und dem nur die Melodie von It's safe and sound. Wenn ich dem das vorsinge, kriegt er die Krise und rastet aus. Das habe ich mir dazu gemerkt. Das war legendär. Radioactive auf der 9, absoluter Banger. Ähm, Impossible auf der 11, wunderschöne Ballade. Viele gute Songs da oben, finde ich, oder? Was, 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 was sagst du noch zu den beiden dreien?
1: Nee, ist nicht so mein Jahr. Insgesamt ist es nicht so mein Jahr. Ah ja. <lacht> Zumindest die ganz großen nicht. Die sind irgendwie nicht so mhm. Safe and Sound mochte ich nie besonders. Radioactive gehört zu, bei mir zu den Imagine Dragons-Nummern, die ich nicht so sehr mag, keine Ahnung. Mhm. Am besten finde ich den Atmer. An dem Lied. Das ist mein Lieblingspart. Den mache ich immer, sehe ich auch immer lautstark mit. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ich, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Da gibt es aber so Hier ein Stellen. Das ist laute pff, da an einer Stelle ja. und dann geht die Strophe quasi weiter. Das vorgehalten mhm. nicht. Genau, I'm breathing in die chemicals und dann das atmet er tief ein. Das ja. fand ich ganz cool immer die Stelle. Ähm, ja, nee Impossible fand ich wiederum gut. Das war eine coole Ballade damals. Auch, ein, auch einer der randomsten Hit, glaube, Hits, glaube ich, ne? von x Factor Australien oder so.
0: Naja, ja, ja. Das, das stimmt, ja. Stimmt, und Klingon, ähm, Klingo der Jubel war auch groß auf der 13. Ja,
1: stimmt, aus dem EDM-Bereich, ne. Mhm. Die Saxophon-Nummer schlechthin hin. Absolut. Ähm, sonst, ich gehe mal runter, was habe ich denn noch? Wir haben Animals, -E den dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Die ja. also 26 in Deutschland damals belegt... Hat die EDM-Szene nachhaltig geprägt ähm, und war in Deutschland auch ein Riesenhit. Wahrscheinlich der Song, der am meisten abfällt, stilistisch in den Top, weiß ich nicht, 30 auf jeden Fall. Also, ja. Würde ich auf jeden Fall so festhalten. Hm. Ansonsten, bei mir, ein Kulthit ist einfach Crow mit whatever. Mann, war ich damals Crow-Fan <lacht> zu der Zeit. Da war so richtig meins. Ich kann ja heute, kann ich einfach Songtext noch komplett mitsingen. Ja. Ja, ja, doch. Da war ich komplett drin. Ja, Crow war ich nie da so da. Nee. So richtig Crow,
0: nee, absolut nicht. Da war ich früher gar nicht drin. Heute auch überhaupt nicht. Heute schätze ich... Ich kenne so
1: viele Songs auswendig von dem Typen.
0: <lacht> ja, ja, aber heute schätze ich auch seine alten Songs. Die sind, die sind schon gut, aber damals mochte ich sie gar nicht. Damals war ich aber auch kompletter Rap-Gegner, deshalb äh, ja. Na, okay. Aber ähm, für mich noch absoluter ähm. Banger, damals auch gewesen. Ähm, Jason Derulo Talk Dirty. Da war ich auch mal Jason Derulo ultra. Ja?
1: Talk". Ah, nee, nee, die mochte ich gar nicht.
0: Doch, die mochte ich immer.
1: Zu viel Saxophon.
0: Naja, stimmt, da ist es wieder. Das <lacht> Ja, Ja, stimmt.
1: Naja, dieses ist Talk Doddy to Me und dann die Saxophon-Solo. Ja, mega. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee ich habe sonst noch, ja, I Need Your Love war mega damals, eine meiner ja. Lieblingsnummern des Jahres, Kevin Harris, Timber, Pitbull, auch so ein absoluter Party-Smasher, fand ich damals gut, finde ich heute noch gut, ja. dieser Cowboy-Style, keine Ahnung, ist cool. Ellie Goulding, ähm, Burn und, und Lights, beides, ja.
0: beides mega-Song, finde ich.
1: Durchbruch damals, ne? Ja, total. Ähm, Beatrice ja. Eglin, <lacht> mein Spiegel Herz Swedish Haus Mafia? Achso, ja. Okay, wenn du da kurz drüber reden willst, ja. Ist auf der 45. Habe hab ich,
0: ich ganz persönliche Storys zu.
1: Mhm. Ne, wir haben noch äh, Don't Herz You Worry Child, Swedish House Mafia. Ist das das? Nein, wir wollen jetzt über die richtigen. Ja, ist es. <lacht> ich dich
0: ein bisschen, kann das sein? Naja,
1: okay. Ja, ich möchte da nicht drüber reden. Und ich habe damals das geguckt und war richtig sauer, nur, dass das Schlagerlied <lacht> gewonnen hat. Ach ja. ja. Naja, ähm, Don't You Worry Child ist die 51. Hast du viele Chancen wer das damals geschafft. Natürlich, absoluter Banger. Ähm, ich fand noch, äh, der ist mir gerade aufgefallen, Hero von Family of the Year. Hast du den noch auf dem Oh ja, ja. Richtig coole Nummer damals, mhm. ähm, aber hat man vielleicht ein bisschen vergessen. Deshalb wollte ich es einmal erwähnt haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja,
1: da gibt es so viele. Also da könnte, Ich könnte zu so
0: jeder Single da ganz viel sagen. Das war absolutes Jahr von mir. 2013, mhm. wow. Lifesaver, Sunrise Avenue. Auch mega. Diese Rocknummer, weißt du noch? Mhm.
1: Ja klar, ich kann die auch alle noch ansingen einfach, ja, und ich auch. Wir jetzt so besprechen. Das ist schon schon Ich
0: will, es auch die ganze Zeit, aber es wird zu cringe, wenn ich das bei jeder mache. <lacht> Deshalb mache ich nicht.
1: Ja richtig, ja. richtig, ja.
0: Wir können auch einfach eine Karaoke singen, haben, wir, haben. <lacht> <Ja>. <lacht> haben wir noch irgendwelche,
1: haben wir noch irgendwelche EDM-Songs, so elektronische, die dir vielleicht mhm. äh, in den Sinn kommen. Ich guck
0: gerade. Ach ja, stimmt. Mein Herz ist brennt, wenn ich dich. Komm, lass es, lass es. Okay, dann lass ich's. Ähm, <lacht> ich guck noch mal. Mm. Changes, Faul und Wat Art. Kannst du dich an die noch erinnern? Auf der 70?
1: Mhm. Noch ein Saxophon. Das war Song auch Saxophon,
0: genau. Ja, aber es war auch so. Die Mit Kinderchor. Ja, stimmt. Ja, das war so dieses Deep House Kinderchor-Ding, ne?
1: Mhm.
0: Ja, Play Hard, David Getter, 64.
1: Äh, ja, stimmt. Ist auch äh, ein Cover, ne? 90er-Cover, mm. damals mm. noch nicht so nervtötend wie heute, die Cover.
0: Ja. A Little Party Never Killed Nobody, Fergie, 58.
1: Mhm. Song, der in Vergessenheit geraten ist die 81 Heydenau, no, Martin Solveig. Stimmt. Der ist so mega. Der ist echt mega. Kennst du den ja,
0: noch? ja, ja, klar. War auch ein Banger.
1: Martin, Martin Solweg damals echt cool. Ja, ja. Ist Total. Der hat ja. coole Song. Ist.
0: Ja. Ähm, das wär's sonst von meiner Seite, glaube ich. Also ich habe jetzt sonst. Ich könnte über alle richtig viel reden, aber wir haben die Zeit einfach nicht. Und es ist auch, ja, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch irgendwann nicht mehr interessant. Ähm, ich würde allerdings ganz kurz noch über Beatrice Egle reden. <lacht> nein, machen wir nicht. Nein, 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 keine Angst. Nein, nein, ich höre es auf. Ja, an.
1: die hat abgenommen, ne? ich letztens gesehen, bei Promi-Flash. <lacht> Aha, okay. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Wie sieht die aus? <lacht> ja, die war immer dafür bekannt, dass sie oh, oh. äh, etwas korpulenter war. Oh, deshalb Gott. wurde die auch gefeiert. Oh Gott, was Und kommt, äh, was hat kommt aber denn dann jetzt? quasi... Und hat dann quasi abgenommen mhm. und dann war quasi die Schlagzeile: Ist das, das ist doch nicht die Beatrice, die wir kennen? War dann überall <lacht> quasi so, ne? Dann wurde die kritisiert dafür, dass sie abgenommen hat. Ess mal ein bisschen mehr. Ähm, das war das Letzte, was ich gehört habe von ihr.
0: Ja. Beatrice, komm, ess wieder, sonst bist du nicht mehr unsere Beatrice. <lacht> Meine Güte, ey. Meine
1: Eltern, Riesenfans. Damals Weihnachtsgeschenk an meinen, an meinen Vater. Ne? Ja. Wow. Wirklich.
0: Ey, was ist jetzt das Album
1: oder was? Die. Ja, das Album damals. Es hieß auch Mein Herz, glaube ich. Ai, ai, ai.
0: Ja, okay. Ja, ähm, ist ja auch ein schöner Song. Also ich brauche da auch gar nicht ironisch drüber reden. Ähm,
1: aber du scheinst dann irgendwie nichts zu mögen. Warum magst du den nicht? Ähm, <lacht> nee. Ja, es ist einfach nicht mein Favorite. Nicht? Ich war da, ähm, ja, eher Fan des zweiten Platzes bei DSDS damals. Mm, okay. Ich hab das noch mal. Hm. Übrigens, hast
0: du gesehen, hast du gesehen wenn wir gerade schon bei Geschmacklosigkeiten sind, ähm, ja, das muss jetzt noch sein, wir sind zwar viel zu lang wieder, aber ist egal. Ähm, Pascal Rotella, der Typ vom EDC, ne? Ist das doch, glaube ich, oder? Mhm. Hat sich äh, an Halloween ja. mit seiner Frau zusammen als Amber Heard und Johnny Depp verkleidet. Also sie hat sich sogar noch... Echt? Ja, sie hat sich sogar noch so blaue Flecken aufs Gesicht gemacht, einfach so missbrauchmäßig. Also wow, das ist wirklich extrem mhm. geschmacklos. What the fuck? Also, ja... Nee, wollte ich noch... Hast du mitbekommen? Nee, oder? Habe hab ich, ich nur nicht. Ihn gelesen. Nee, habe ich nicht. Fand ich, Alter. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Also, wow. Mhm.
1: Ja, ich bin ja eigentlich Fan von so Grenzwertigen quasi. Ich finde das dann häufiger lustig als nicht so lustig. So, Ich bin da nicht ja, so ja. ernst. Aber das ist... Ja, aber ah. das,
0: das, das kannst du ja nicht bringen. Das ist ja ein realer Fall. Einfach so. Ja, ja und dann, und jetzt, der ist so hart. Ja, aber generell miss, so Missbrauch weiß ich nicht, ob man das... Nee, also das, da hört es halt auf für mich. Mhm. Für mich zumindest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ich habe gerade nachgeguckt. Äh, ich war doch nicht für Platz 2 damals bei dir. Lisa, Lisa Wohlgemut mochte ich auch nie. Platz 3 war gut. Ricardo Bilecki. Lecki ah, ja. war mega. Ah ja, okay. Ja, ja, das noch als Rundenabschluss. Ja, damit ähm, haben wir so ein bisschen ähm, eine kleine Zeitreise vollzogen. Mhm. Ne? 2013 hatte viel zu bieten musikalisch, haben wir auf jeden Fall festgestellt. Ja. 2011 auch schon. Ich denke, diese Rubrik hat Zukunft. Wir werden nochmal eine Zeitreise vornehmen und dann mich wiederum testen. Ja. Du warst sehr erfolgreich. Ich denke, du
0: bist mit dir selbst auch zufrieden. Ich bin ne? selbst mit mir zufrieden. Kein Fehler gemacht, kein Ausrutscher passiert. Sehr gut,
1: so muss es sein. Ja, und äh, damit können wir die Folge dann auch äh, mit diesem 2013er Throwback, glaube ich, ganz gut beenden. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, ja, äh, wir sind super lang geworden, mal wieder. Aber ja, das haben wir, also, ne? war ja auch viel los und so weiter. Ne? Und, ähm, ja, wir sind ja auch weit zurückreisen das ja, muss ja, natürlich genau, auch dann, das ne? braucht man immer ein bisschen Zeit auch technisch und so weiter mhm. deshalb da merkt, man, merkt ja. man gar nicht wie die Zeit vergeht aber gut jetzt sind wir durch ähm, das war's für diese Woche ähm, nächste Woche freuen wir uns äh, wiederzukommen, zu wieder zu kehren und äh, da
1: ist Mike Williams zu Gast ah nee sorry
0: ja das ja, ja. schön, schön wäre es eigentlich aber <lacht> vielleicht ist Beatrice Egle ja zu Gast immerhin das wär, ja das können wir anfangen auch nicht schlecht ja ja ähm Richtig. Dann erzählt Henry noch nächste Woche, das wollten wir eigentlich auch diese Woche machen, haben aber währenddessen mit ähm, telepathischer Gedankenübertragung darüber geredet, dass wir das nicht diese Woche machen, sondern nächste Woche. Ähm, da wird Henry noch von äh, seinem äh, Besuch bei den Chainsburgers bei deren Konzert in Düsseldorf erzählen. Das dann nächste Woche. Ähm, und für diese Woche war es das erstmal. Und ich verabschiede mich und ähm, ja... Äh, Macht's ja. gut. Ciao, ciao. Und dir, bei dir mache ich das jetzt mit nur, also ich verabschiede mich bei dir nur ebenfalls mit tele telepathischer Gedankenübertragung, wie wir es eben mit dem Chainsmoggers gemacht haben. aka Discord-Chat. Aber naja, egal. Das ist ja nicht mhm. so wichtig. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.